0: merhabalar efendim hayırlı günler olsun hayırlı haftalar olsun diyerek bu pazar Türk kahvesi sohbetinde galiba Türk kahvesi tarihinin en genç konuklarından birisini ağırlıyorum. Profesör Doktor Gültekin Yıldız. Programdan önce bunu konuşup eee aramızda şakalaştığımız için de hani sizlerle de paylaşayım istedim. Genç yaşta büyük mesafe kat etmiş, Türkiye'de hiç çalışılmayan bir alanda özellikle askeri tarihçilik konusunda, askeri tarihçilik ve askeri istihbarat konusunda çalışmış, akademide derinleşmiş, çok özel bir isim konum. Hoş geldiniz Hoş diyorum her şeyden önce. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ama aynı zamanda yeni bir gelişme olarak da Milli Savunma Üniversitesi Kare Harp Okulu dekanlığına atandığınız hayırlı olsun ederim. Evet, bununla abi. başlayalım. Hı. Şimdi tabii bir sürü yayınınız var. Hı. Uluslararası Hı. literatürde geçmiş Hı. bir sürü yayınınız var ve neredeyse hiç çalışılmadık bir alanda Hı. çalışan nadir tarihçilerden birisiniz ve gelevede gençsiniz. Hani ben <gülüyor> <gülüyor> bunu da özellikle altını çizmek Hı-hı. istiyorum. Efendim Gültekin Yıldız 1973 yılında evet. doğumlu evet. genç bir tarihçimiz. E, şimdi biraz buraya sizi getiren süreçten, ailenizden başlamak Hı-hı. istiyorum. Çünkü babanız değerli bir Türk İslam tarihçisi Hı-hı. ve sevilen bir isim. Anneniz bir eski çağ tarihçisi. Hı-hı. İsterseniz sizi askeri tarihi ve istihbaratı araştırmaya getiren şeyi aileden başlayalım, dedenizden başlayalım. Çünkü askeri istihbarat bu kitabın girişinde bir Osmanlı zabiti, Cumhuriyet subayı olan merhum dedem Piyade Albay Bahri Alpan'ın hatırasına diye başlıyorsunuz. Evet, evet. Oradan başlayalım.
1: İnsanın tabii Ayşe Hanım farkında olduğu bir hayat hikayesi var bir de farkında olmadığı zaman içinde karşısına çıkarılan şeyler var. İşte o daha ilahi plandaki diyelim veya kader dediğimiz şey. Şimdi benim ailemde e, annemin babası yani dedem. Bir piyade zabiti. İşte 1885 doğumlu. E, Edirne'deki Mektebi Harbiye'de Abdülhamit'in Edirne'de de açtığı bir okul var. Oradan mezun oluyor. Ondan sonra sırasıyla e, Balkan Harbi. işte Birinci Dünya Harbi'nde Çanakkale cephesi e, Kafkas cephesi en son Bakü'ye giren ordu da var. E, muhtelif cephelerde savaşıyor. Arkadan İstiklal Harbi'nde e, yer alıyor. Ondan sonra da Cumhuriyet dönemine geçildiği zaman aslında Cumhuriyet'i kuran kadro. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişi yaşayan askeri kadro veya mülki kadro gibi 1944'e kadar da görevine devam ediyor. En son da almay rütbesiyle emekli oluyor. Şimdi tabii dedemle benim aramda çok yaşayan bir asır var aslında. Genelde hani e, Anadolu'daki nesil şeyine bakarsak, dede ile torun arasında belki işte 40-50 sene olur. Fakat annem en küçük çocuk, ben de o tarafın en küçük çocuğu olduğum için bir anda ben bir nesilde, iki nesilde şeye gidiyorum, Birinci Dünya Harbi'ne gidiyorum. O yüzden de hani çok fazla dedemin işte biraz da ağzı sıkı, ketum bir zabit olduğu için yazdığı birkaç böyle hatırat günlük gibi bir şey olmakla beraber o böyle çok yaşayan bir şey değildi yani hani şöyle hikayeleri var böyle hikayeleri var gibi konuşulmuş. Fakat zaman geçtikçe gördüm ki e, ki annem hep şey derdi yani sen babama benziyorsun e, işte karakter huy açısından dünyaya bakış açısından diye. Ben şu an geldiğim noktada yani askeri tarih çalışayım diye lisans öğretiminde falan bir hayalim de yoktu.
0: Yani zaten ee, e, Özel Alman Lisesi orta öğretimimiz, lisans evet. öğreniminde Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. Yani
1: hani mı? Türkiye'de zaten askeri tarih ben okurken çok fazla sivillerin dahil olduğu, yazdığı, çizdiği, sivil tarihçileri çok tercih ettiği bir alan değildi. Ee, genelde hani siyasi tarih, iktisat tarihi, ekonomi tarihi bunlar özellikle 1990'larda sosyoekonomik tarih daha öndeydi. O yüzden ben bazen düşünce diyorum ki, Hani biz çok cüz'lü irademiz olduğunu zannediyoruz hayatta. Tercihlerimizi kendimiz yaptığını zannediyoruz. Ama bir şekilde eğer geriden gelen bir hikayeyi devam ettirecekseniz bu bazen işte erkek çocuk Dede'ye için bağlı. babanın dede şeyi olur. Tabii anne de olur. E, ama hani e, işte baba, dede. Bir şekilde ben sanki dedemin şu anda hayatın devamını yaşıyor gibiyim ki hani e, onun öyle arzu edip, yapmak istediği bazı şeyleri diyelim.
0: Neler var bunlar mesela? Arzu edip yapmak istediği. Zaten. Yani o
1: tabii şöyle diyelim. Her subayın kariyerinde paşa olma arzusu olur. <gülüyor> Veya üst ütmeye çıkma arzusu olur. Dedemin de şahsi evrakındaki dilekçelere falan ben sonradan bakınca bir şekilde bir kısım başka şahsi gerekçelerle emekli edilmiş fakat o zaman Milli Savunma Bakanlığı yaz dilekçede diyor ki ya benim devrelerim hep bana diyor ki Bahre işte bir şekilde sen paşa olman lazımdı. İşte seni de tekayde Paşa <gülüyor> olduğunuz zaman. <gülüyor> yani o, o manada demiyorum ama hani sonuçta çünkü zaten ayrı bir pater o piyade zabiti muharip vesaire biri. Normalde 44 yılında emekli edilmeyip o zamanki Milli Müdafaa Vekaletinin tavsiyesiyle şey yapılması lazımdı. Paşa, paşa. paşa edilmesi lazımdı ama... O zamanki Genel kurmay Başkanı'nın başka şahsi gerekçelerle araya girmiş ve engellemiş diyelim. Bir tarafıyla da hikayenin babamın hikayesi var. E, rahmetli babam da Hakkı Dursun Yıldız. E, tarihçi.
0: Yani, e, yani Türk İslam tarihçisi ve onun çalışmaları da alanında çok evet, özel. Yani, e, yani böyle bir çalışılmayan bir sürü konular. Bu da
1: Abbasiler var. dönemindeki e, Türk askerlerin tarihi. Onun doktora tezi. <gülüyor> yani Aleyfe Memun muhtasım döneminde bu Orta Asya'dan, Türkistan'dan getirilen işte bugün Samarra diye Irak'ta bildiğimiz şehir kurularak istihdam edilen Türk savaşçılar. Yani aslında o İslam tarihçisi askeri tarih denmiyordu ama konusu itibariyle askeri <gülüyor> tarih çalışmış. Doktor
0: İstiklal Harbi'nin fikri manevi temelleri babanızın evet, eserleri evet. arasında, Talat Savaşı hakkında bazı düşünceler, tarihte e, Araplar Bernard Levy'den evet, yorumlayarak, evet. Moğol istilasına kadar Türkistan, evet. yani bunların hepsinin içinde de illaki e, şey var. Ee, savaş tarihi var, var. Tarih var. Olmaması mümkün değil.
1: Aynen. Dolayısıyla hani e, o e, bir şekilde 12 Eylül'den sonra işte Marmara Üniversitesi yeni kurulduğu zaman e, o gün işte evdeyiz ben daha çocuğum. O zaman dekanlar falan televizyonda söylenirdi az üniversite var. Dekan olduğunu televizyondan öğrenmişti mesela 82 yılında. Tabi İstanbul Üniversitesi Hocası yeni kurulan bir yere gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünüyor. İşte sonra öğrendik rahmetli Mehmet Kaplan Orhan Oğuz hocamız Allah uzun ömür versin hala hayatta demiş ki ya işte iyi bir arkadaşımızdır böyle bir fakülte kurulacaksa şey yap. Ee, e şimdi ben benzer bir şekilde işte bir hain e, darbe girişiminden sonra Milli Savunma Üniversitesi altında bir idari göreve geldim. Hı. Hemen aynı yaşlarda o işte 45 yaşındayken ben 47 yaşındayken falan. Babamın şahsi dosyasındaydı. bir Füklüsü de aldım baktım neler yapmış diye. İşte Mill Eğitim Bakanlığı'na gitmiş Ben de gittim İşte silahlı kuvvetlere derse gitmiş Ben de gittim yani
0: aile bir şekilde <gülüyor> ee,
1: şimdi bunlar hani bile çok bilinçli olarak Hı. aynısını ben de yapayım demeden ee, böyle bir İster istemez yol çıkıyor, güzergah çıkıyor.
0: Ama size bir ideal, bir mefkule aşılamış demek
1: O bu. işte o, o aşıladı evet. Yani hani babam ben 19 yaşında oldum. Yani, yani şu, bunu
0: özellikle altını çiziyorum. Bir Alman Lisesi, Boğaziçi evet. Üniversitesi hani sonuçta farklı disiplinler, farklı ülkelerin, kültürlerin evet. de biraz yansıtan bir orta öğretim ve üniversite e Benim, benim tabi rağmen... avantajım
1: o. Yani babam Artvin Şavşat Kara Aşkı'yında doğmuş bir köy çocuğu. Dedesi bir. Köy ağası gibi diyelim. Ama sonuç itibariyle bir köy çocuğu İstanbul'a geliyor. İşte 57 senesinde edebiyat fıkrasına giriyor. Fakat ben ikinci neslim. Babam bana çocukken şey derdi. Ben senin yaşındayken 500 tane koyun güdüyordum. Hani sana 2 tane versek güdemezsin diye. Ben de derdim ki ya ne yapayım? Hani gelmeseydin İstanbul'a. Ben de güderdi Partinşahhta <gülüyor> temiz temiz ferah. Dolayısıyla babam beni e, Alman lisesine, ablam da Alman lisesi mezunu. E, bizi Alman lisesine gönderen e, tavsiyede rahmetli Fethi Muhtaroğlu'ndan gelmiş babama. Rahmetle analım e, Fethi, Fethi Muhtaroğlu. Evet, Allah, Allah rahmet eylesin. Da. Mekanı cennet olsun. Fethi Bey demiş ki yani işte bu Alman de çok fazla politika vesaire olmaz. <Gülüyor> hani burada böyle sıkı ders çalıştırırlar. Ciddi bir işte eğitim altyapısı olur. Eee bir şekilde hani o şekilde biz dil sıkıntısı çektik. Daha ileri yaşlarda dil öğrendik. Oğlumuz bunu daha önce, kızımız daha önce halletti Bugün pek çok ailende güzel gibi. tasavvurları var. Arkadan ben işte üniversite sınavına girdikten kısa bir süre sonra babam vefat etti. Yani üniversiteye girdikten bana demiştik mesela Ankara'ya git. İşte hani bir İstanbul'dan dışarı çık. Ee, annenden uzak ol. Dolayısıyla bir kendi rüştünü ispat et. Ben zaten o da bir kader. Ee, aslında bir ikinci tercihim. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ydi. Yani ben dört tercih yapmıştım. Ee, Boğaziçi Uluslararası İlişkiler, Ankara Siyasal e, ve Boğaziçi Tarih, Marmara Tarih gibi. E, ya tarih okuyacağım ya kaymakam vali okuyacağım. Yani, hani şey son dakikada gece tercihi değiştirince e, Ankara Siyasalı çıkarınca işte Boğaziçi Tarih'e ikinci tercih olarak girdim. E, tarihi seviyorum. Babam tarihçi, annem tarihçi. Ama bir taraftan işte babamızın bize verdiği hani bir şekilde devlete ve millete hizmet edeceğiz. Hı hı. O zaman daha Türk dünyası bağımsızlığa kavuşmamış. Ben işte Almanya'sındaki yıllıkta ki yazımda 92 senesinde şey yazmışım. Eee ya Yalova'ya kaymakam olacağım ya Özbekistan'a büyükelçi olacağım. Şimdi Yalova tabii şu an artık vilayet. <gülüyor> yani. Ama bizim işte ben üniversiteye girdikten sonra gördüm ki ya ben tarih okuyayım, siyasal bilimlere geçmeyeyim. Yani o açıdan da geçmeyeyim. Bu tarih hakikaten bir temel bilim ve derin bir bilim. Hı hı. Yani diğerleri sosyal bilimlerde kıymetli olmakla beraber bunu tarihin üzerine inşa ederseniz başka bir formasyon oluyor diye düşündüm. Ma-
0: Marksist teorisyenlerden birisinin sözüdür. Hı hı. Ya tarih ya matematik iki tane bilim var. Bir Doğru yani mi? ben
1: fen lisesi okudum. Bizim okul lisede şey yoktu, sözel yoktu. Zaten nadirdir sosyal bilim seçen. İşte orada babamın şeyi devreye girmiş oldu. Yani hani ben tarih okuyabilirim. Ailede destek oldu. Yani çünkü... Sonuç itibariyle Türkiye'de genelde ikinci nesilde tarihçilerin çocukları tarihçi olmaz.
0: Biraz hani <gülüyor> askeri askeri isbarat kısmına da geçeceğim, Hı-hı. askeri tarih kısmına da Hı-hı. geçeceğim ama babanızın sizin hayatınızda size verdiği en önemli değer. Mesaj veya devam ettirdiğiniz şey yani bir eğitimi, bir sevgiyi, bir, evet. bir dünya sevgisini, evet. bir devlet millet sevgisini sürdürüyorsunuz Hakkı Dursun yanınızın. Bir de annenizin evet. E, evet. sizin üzerinizdeki etkisi İkisini de aslında evet. sormak şimdi, isterim.
1: Evet şimdi babamın çok vakit geçirmedim çünkü fakülte kuruluyordu. 82'den 92'ye kadar şu anki Marmara Fen Edebiyat Fakültesinin kuruluşu için çalıştı Sonra da kısa bir rektörlüğü var vefatına kadar. Cumartesi bir şey giderdi. Yazda tatil yapmazdı zaten fazla. Ondan bana en önemli kalan şey bir dürüstlük. Yani hani hiçbir şekilde e, devlet hizmetinde bu dürüstlük için <gülüyor> geçmeyeceğiz. İki e, okulun son döneminde işte Almanistan'da zor bir okul. E, ben sosyal okuyacağım. Mayıs ayı gelmiş hala kuantum fiziği çalışıyorum. Ama dedim ki ya şunu bir arada. Rektör oldu. Hani bizi çok <gülüyor> Dedi ki ya, ya beni onunla bununla muhatap etme otur çalış <gülüyor> kendin geç. <gülüyor> Şimdi mesela bu <gülüyor> e, bir şekilde benim daha sonra hayat umdem oldu. Yani, yani elbette ki Cenab-ı Hak bana bir imkan verdi. Yani böyle bir babanın, böyle bir annenin veya ailen evladı olmak bir imkan, bir şanstır. Dolayısıyla hani bunun farkındayım. Nimettir çünkü. <gülüyor> ben de bilerek isteyerek tarihi seçtim ki e, üstüne bir şey koyabileyim diye. Ama bununla beraber hani çizilen yol şuydu. Hiçbir şekilde e, iltimasla iş yapmayacaksın, çalışacaksın. Açıkçası Almanların da, da bizi aşıladığı, yani sıkı çalışacaksın. Çalışarak bir yere geleceksin. Yani o sıkı okulların insanda kazandırdığı şey biraz bu oluyor. Bir de babam bana tabii Ömer Seyfettin okuttu. Yani, yani pembe encili kaftan benim hayatımı değiştiren kitaptır. Onu okuduğundan bu yana e, sürekli bir, bir şey var. Yani hani eğer devlet imkanı sağlayamıyorsa gerekirse biz verimizden harcarız. Bir şekilde bunu yaparız. Hani verilmesini, bir gereğimizde biz vermeyi Tercih ederiz. Bunlar da ben Soğuk Savaş'ın son nesliyim. Yani X neslinin son yani. nesli. Ee, yani şimdi tabi tarihçi olarak değerlendirirken bazı konularda patolojik de olduğumuzu düşünüyorum. Yani hani fazla e, toplumcu, fazla devlet merkezli. Yani belki şimdi kendi evladımız zaman zaman kritize ediyoruz. Ama belki de bizde biraz da sıkıntı var. Ama o oh. Anneme gelince annem de bütün eğitim hayatımın mimarıdır. E, pek çok anne gibi. Çünkü bana gelseydi ben liseyi de bırakacaktım. Üniversiteyi de bırakayım dedi. Yüksek lisansı da bırakayım. Doktorayı da bırakayım. Yani annem olmasa gibi muhtemelen bugün işte karşınızda mimarın profesörü falan diye yazmazdı. Yani babamın vefatından sonra da hem anne hem baba olmuştur bana. Evet. Her zaman da mali, manevi her türlü desteği vermiştir. Çünkü bizim meslekler aile desteği olmadan olmaz. Ablam da destek vermiştir. Yani çünkü maaşı uzun süre çok az meslekler bunlar. Yani araştırma olarak görevlisi olarak giriyorsunuz bilgisayar almaya paranız yok. Evet. Ee, dolayısıyla kimden destek göreceksiniz? Anneden, babadan, e, abladan, abiden. Ne güzel ee, bunu böyle güzel evet.
0: e, ifade etmeniz aslında evet. sonuçta bir isim ortaya çıkıyor. Evet. Ama bu isim aslında ailenin el birliğiyle ortaya evet, şüphesiz, çıkıyor. Şüphesiz. Desteğiyle ortaya çıkıyor. Evet. Bir reklam arası verelim kısa bir reklam arasından sonra Gültekin Yıldız'la bu sefer bu çalıştığı derin konular üzerine biraz daha derinleşeceğiz efendim.
2: 30 Saniye Reklam Arası Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi. Efendim,
0: Türk Kahvesi'nde bugün, bugün konum bir askeri istihbarat, askeri tarih konularında uzman bir isim, e, Gültekin Yıldız, Profesör Doktor Gültekin Yıldız, bir profesör anne babanın evladı ve ilk bir önceki bölümde aslında biraz aile hikayesini dinlemiştik. Şimdi askeri tarihe sizi iten, askeri tarihçiliği iten sebepleri sormak istiyorum. Çünkü askeri tarih akademide çok da araştırma konusu olmamış. Evet. Yani detaylarıyla Doğru. bilinmemiş. Hani bir hamasetin de konusu olmuş biraz Doğru. ağırlıklı Doğru. olarak. Biraz Türkiye'deki askeri tarihçiliğin geçmişini, hı hı. çünkü sizin bu Ferik Ahmet Muhtar evet. Kırım Harbi'nde Sire Müdafası kitabı şöyle göstereyim. Çok da kıymetli o, aslında evet, Osmanlıca'dan
1: okul... bir öğrencimiz de Fatih'le beraber çevirdiğimiz bir hı hı. kitaptır. Ferik Ahmet Muhtar Paşa bugünkü askeri kurucusu olan. Çünkü iki Ahmet Muhtar Paşa var karışıyor. Bir 93 Harbi'nde ordu komutanlığı yapan Ahmet hı hı. Muhtar Paşa bir de bu Ahmet e, Ferik Paşa. nedir? Ferik? Ferik tüm general Ahmet, karşılığına diyorsun. geçer. Bugünkü bazen korgeneral anlamına da gelir. Şimdi bizde de bütün dünyada olduğu gibi askeri tarihçilik veya eski tabirle harp tarihçiliği ordu bünyesi de başlıyor ve Enver Paşa döneminde başlıyor.
0: Yani 1900'lere <gülüyor> yakın bir zamanda. 1910'da 11'de 11. başlıyor.
1: Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında hmm. deniyor ki bu yapılan harekatı e, muharebeleri kayıt altına alacak resmi bir birim olsun. Çünkü bu kayıtlar biliyorsunuz askerlikte iki işe yarar. Bir hadise olduğunda e, mahkemeye sunulacak delildir. 15 Temmuz'da da gördüğümüz gibi. Yani o gece ne oldu ne bitti hepsi bunların ceridesi yazılır ki. Yarın e, mesuliyet yükleneceği zaman kim ne yapmış bilinsin. Ki bir muharebede bir sürü mesuliyet yüklenecek iş var. Çünkü insan canı var. İkincisi de ders çıkartmak. Yani biz bir önceki muharebeden ne yaptığımıza ne ettiğimize bakalım. Düşmanın ne yaptığına ne ettiğine, rakiplerin ne yaptığına ne ettiğine bakalım. Ve bir sonraki muharebede aynı hataları tekrarlamayalım. Dolayısıyla daha pragmatik amaçlı olarak kurumsal kurum içinde resmi bir harp tarihçiliği. Hani resmi tarihçilik deniyor. Resmi harp tarihçiliği böyle kötülenen bir şey de değil. Yani olması gereken bir şey. Şimdi Türkiye'de 1910'lu yıllardan açıkçası 1980'li 90'lı yıllara kadar ee, bu işle uğraşan kişiler ya Silahlı kuvvetlerin genel kurmay başkaşının içindeki resmi harp tarihi dairesi hı. daha sonra işte yakınlar da atıldı Evet asker veya emekli asker hı hı. Çünkü Osmanlıca bilen personel azaldıkça emekli personeli çağırmışlar birkaç tane e, sivil olmuş emekli asker yani direkt kurumda değil ama e, sivil hayata geçmiş yazıyor çiziyor çok az sayıda akademisyen yani sivil, direkt sivil kökenli akademisyen bu işin içindeydi. Benim rahmetli babam gibi pek çok tarihçi ister istemez tarih yazarken konular içinde savaş, işte askeri çatışmalar çok olduğu için buna giriyor. Fakat biz askeri tarihçi dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Askeri terminolojiyi bilen, askeri harekat nasıl yapılır bilen. Bir de işte bu dünyada son 20 senede yeni askeri tarihçilik diye bu İngiltere'de Amerika'da söylenen Ordu toplum ilişkisine, savaş toplum ilişkisine, savaş cinsiyet ilişkisine de kapsama alan tarihçi. Yani nasıl iktisat tarihçisi var. Siz Siz bizim Mehmet Genç Hoca'yı da misafir etmiştiniz üstadımızı. Nasıl Mehmet Hoca'mız bir tarihçi olmanın ötesinde bir iktisat tarihçisi. Yani bir alanı var. Siyasi tarih diye bir alan var.
0: Sanat tarihi ayrı. Sanat
1: tarihi diye var. Bilim tarihi diye var. Askeri tarih de tarih disipliniyle... Ee, askerliğe mahsus teknik bilgiyi birleştiren alan. Ee, bunun tabi daha sivil versiyonu şu anda 68'ler 70'li yıllardan sonra Amerika'da dediğim gibi toplumsal faktörü, cinsiyet faktörünü, ekonomik faktörü daha çok gündeme getiriyor.
0: Biraz sosyoloji ve psikoloji da- evet, katıyor. Evet sosyoloji çünkü.
1: psikolojik psikoloji katıyor. Daha konvansiyonel olanı ise daha çok işte harekatı yazıyor. Yani işte Çanakkale harekatında şu gün şu oldu, bugün bu oldu, işte birlikler şuradaydı. Bunun da popüler bir Tarih anlamında Avrupa'da Amerika'da çok alıcısı var. Hı hı. Yani çünkü 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı Topyekün savaşı olduğu için her aileden nasıl bizde İstiklal Harbi'ne her aileden mutlaka biri gitmiştir. Her ailede bir Çanakkale Harbi şehidi, gazisi vardır ama tabii bizde son Topyekün harbi 1. Dünya Savaşı olduğu için 3. 4. nesile gidiyor. Yani ben biraz önce dedim hani dedem Çanakkale'de dedim ama genelde 2. nesilde ona ulaşamıyor Türkiye. 2. Dünya Savaşı'na da girmediğimiz için Bizde hani ailenin bir nesil öncekinin katılabileceği savaş Kıbrıs veya Kore. Ama Avrupa'da iki topyekün savaşı olduğu için insanlar sıradan insanlar da dedelerinin hikayesi için aynen işte Avustralyaların Çanakkale'ye gelmesi gibi o yolu izliyorlar. O da harekat tarihi çıkıyor. Şimdi eğer bunun bir özel eğitimi olmaz ise yani yüksek lisansa doktora da bu dersleri almazsanız benim şansım 2010 yılından itibaren Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki stratejik araştırma rensi derse Doktora tezim askeri tarih olduğu için. Daha sonra işte o zamanki adıyla Kara Harp Akademisi'ne derse gittim. Kurmay öğrenimi gören subaylarımıza falan. Çok fazla sayıda 2010'dan itibaren ve çeşitli seviyelerde subayla, as subayla yani askeri personelle sohbet etme imkanım oldu. Birlikte çalışma imkanım oldu. Yoksa sadece işte Boğaziçi'nde oku, İstanbul Üniversitesi Marmara'da doktora yap, İstanbul Üniversitesi çalış da olacak iş değil. O yüzden biz şimdi Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde daha önce yüksek lisansı olan askeri tarihi doktorasında açtık. Yani bu sene Eylül ayında açıyoruz. Bunun için askeri tarih kadroları koyduk. Aynı zamanda sivillere ve askerlere müşterek öğretim verecek. Yani sivillere daha çok askeri terminolojiyi, tekniği öğretecek. Askerlere de tarih metodolojisini öğretecek bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Daha önce bunun benzer kurumlar olmadığı için, siviller kadrolu olarak bu büyeye alınmadığı için, çünkü her şey iltifata tabidir, sivil tarihçi ola, bu alan askerlerin işidir. Ben buraya girmeyeyim gözüyle bakıyorum. Bu,
0: burada da çok e, Ferik Ahmet Muhtar Paşa ve ondan sonra gelen 2 evet, e, evet. isim dışında da çok da fazla isim yok. Yani mesela bir askeri tarihçimiz diyebileceğimiz evet, kim var mesela.
1: Ee, yani biz Bursalı Mehmet Nihat Bey, işte Ferik Ahmet Muhtar Paşa bunların adını andıktan sonra deniz tarihçiliğinde bir iki isim var. Yani işte Süleyman Nutki gibi'den başlayan <gülüyor> e, işte Afif Büyük Turullar vesaire orada bir çizgi devam ediyor. Bu e, Açıkçası Kara Harp tarihinde e, tarihçi diyebileceğimiz yakın zamana kadar e, o grubun içinde biri yok. Yani Çeşitli kişiler projelerde çalışmışlar, yazmışlar, çizmişler kıymetli insanlar ama askeri tarihçi yani Almanlardaki Hans Delbrück tarzı bir şey yok. Şimdi,
0: Biraz kamuoyuna kapalı bir özel ihtisas alanı evet, olarak görülmesi evet. etkisi yok mu burada?
1: E, var. Yani Türkiye'de askeri konuların genel olarak bunu işte... Fransa'da da ifade ediliyor. Şimdi Deniyor ki Fransa'da bir sivil bu konularla ilgilenmeye başladığı zaman ne işin var derler. Biz de Fransız geleneğine tabi olduğumuz için Fransız mülki geleneğine veya işte askeri geleneğine. E bizde de böyle idi. Çünkü sonuçta bir sivil zaten bunu öğrenmek için bir eğitim sivilde yok. Askeri kapılar da ancak şöyle açılıyor. Hani hocam bize bir konferansa gel veya bir derse gel ama... O derste de genelde işte Çanakkale'nin 100. yılını alalım ya da işte 70. yılını alalım şeklinde oluyor. Bu tabii ciddi manada tesir etti. Mesela bizim şu anda 90'lı yılların sonunda doktora yapan benim gibi 2000'li yılların başında ve şu an profesör doçent olan 7-8 tane arkadaşımız var. Emekli asker olarak da mesela Antalya'da Bilim Üniversitesi Mesut Uyar var. Mesela Mesut Uyar şu an bir profesör ama emekli Piyade Albay. Şimdi onda mesela ne birleşiyor? Akademisyenlikle Savaş. askerlik ve bu, bu, harekat tecrübesi gibi. Bunun
0: bu tarihin bu özel olarak e, üzerinde durulması stratejik olarak bize Hı-hı. ne kazandırıyor? Yani aslında biraz ne kazandırıyor ve olmaması ne kaybettiriyor? Biraz bunun Evet ben yedim. şimdi
1: bunu 10 yıl önce yazdığım yazıda o zaman açıklamaya çalışmıştım. Hala da aynı görüşteyim. Şimdi askeri tarihin pragmatik tarafıyla ilgilenmek bizim Askeri organizasyonumuzu dönüştürmemiz, değiştirmemiz, bunu bilinçli yapmamız gibi bir imkan sağlar bir. Klauzevits'in tabiri şudur, hani bir önceki harekatın analizini yapmak, bir sonraki harekatı kazanacağınız anlamına gelmez. Yani hemen böyle direkt, işte biz iyi tarih çalışırsak bundan sonra her muharebeyi kazanırız diye bir şey diyemeyiz. Ama fikir cimnastiği yapabilen bir silahlı kuvvet ve onu yöneten siyaset sadece askeri anlamda değil, stratejik seviye, diplomatik seviyede de ne tür riskler çıkar, ne tür krizler çıkar, ben bunlara karşı ne yapabilirimin senaryolarını hazırlayabilir. 3- Türkiye sivilleşecekse, demokratikleşecekse, askeri geçmişi bu kadar kuvvetli bir ülkede sivillerin ve sadece erkeklerin değil kadınların da bu konularla daha fazla ilgilenmesi, çalışması, karşısındaki veya o bilmediği kurumu anlaması o kurumun veya savaşın ordunun askeri organizasyonun toplumsal etkilerini anlaması. Yani zorunlu askerlik çalıştım ben doktora tezimde. Türkiye'de zorunlu askerliğin başlaması. İşte 1826 yeni ordunun kurulması.
0: Siz bir mücerret e, dergisi diyeyim. ona evet. verdiğiniz bir röportajı çok da güzel bir röportaj hı hı. izleyicilerimize de söyleyelim e, okusunlar. E, 1826'ya hiç bu kadar benzememiştik diye bir ifade kullanıyor. Evet
1: 1826 kurucudur çünkü. Yani hani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması değildir sadece mevzu. Yeniçeri Ocağı devlet teşkilatının içinde de bir kültür olarak yaşayan bir kurum olduğu için hani askeri tarafı zayıflamış, bozulmuş bir kurum olabilir. Şu anda da 15 Temmuz sonrası yaşadığımız süreç Ordu Teşkilatı'nda belli reformların yapılması, aynı zamanda devlet teşkilatı. Zaten bu ikisi kardeştir. Birbiriyle paralel giderler genelde. Belli değişlerin yapılması. Bu baktığımız zaman 1826'dan sonra çeşitli dönemde askeri organizasyonlar NATO'ya giriş dönemi ondan sonraki 90'lı yıllar belli reorganizasyonlar düşünülmüş olsa da ilk kez bazı köklü işlere 2015 Temmuz sonrasında girişildi. Bunların ne kadar iyi ne kadar kötü doğru yanlış olduğunu şu an değerlendirme şansımız çok sağlıklı olmayabilir. Yani benim de içinde bulunduğum Milli Savunma Üniversitesi'ne dair. Çok daha bir dönem. In. Evet. Yani bunu hani tarih yazacak deriz. Aslında tarih yazmaz. Tarihçi yazar. İleride analizini yapan tarihçi Tarihçi yazar. de doğru yazar, yanlış yazar. Doğru, evet. Yani her şeyi belgelerden de bilemezsiniz. Yani hani bizler sonuçta elimizdeki ne deniyor tarihçi? Belgesi var mı? Her işin zaten belgesi olmaz. Belgeye de her şey yazılmaz. Yani hani bunu evet. şimdi devlet hizmetinde bulununca da görüyorum. Yani aslında diyorum ki ben her tarih mezunu, Tarihçiliğe başlamadan önce bir 6 ay kamuda bir memur olarak falan çalışmadık. Yani belge nasıl yazılıyor, neler nasıl yazılıyor, yazılamıyor ya <gülüyor> nasıl yazılamıyor onları bilsin diye. Dolayısıyla bir şekilde 1826 ile şu günün benzerliği kurucu dönem olması açısından. Kaldı ki 15 Temmuz 15 Haziran'daki son Yeniçeri isyanı, onun bastırılma şekli, bunun bastırılma şekli. Bu da benziyor. Mesela bizim Cumhuriyet tarihinde milletin...
0: Bektaşi tekkeleri var tabii o zaman. Onlar da kapatılıyor.
1: Evet e, yani milletin eline e, silah alıp veya silahlı bir birliğe karşı direndiği Cumhuriyet tarihindeki ilk örnek 15 Temmuz'da. Ama 1826'da da ikinci Mahmut e, Beşiktaş'tan sahil sarayından Topkapı'ya döndü. E, mahalle imamları o zaman İmam Muhtar yerine de geçiyor çünkü. Ahaliyi çağırdı sancağın altta toplanın diye. Ve ahali saraydan da dağıtılan silahları alarak Süleymaniye'de bugün müftülük olan Yeniçeri Ocağı'nın karargahına diyelim. Ağlık yani binasına vesaire yerlere taarruzda bulundu. Yani isyaneden Yeniçerileri bastırmak için. Dolayısıyla 1826 ve 2016 arasında böyle bir benzerlik de var. Yani biz hep şey görüyoruz. Türkiye'de demokrasi, işte sivil alan, kamuoyu falan yoktu zannediyoruz hani. Bunların hepsi biz Batılılaşınca oldu, modernleşince oldu, cumhuriyet döneminde oldu. oldu falan. 16. yüzyılda da kamuoyu var. Elbette ki bugün iletişim farklı olduğu için bugün burada konuştuğumuzu Akşehir'deki kardeşimiz de, işte Trabzon'daki kardeşimiz de, Muğla'daki kardeşimiz de O tarihte bu tip imkan yok ama e, daha hani hiçbir zaman yani halk veya sıradan insanlar hiçbir zaman şey değildir yani hiçbir etkisi olmayan pasif objeler değildir tarihte. Onu işte bu yani
0: imparatorlukta da evet, evet şey dönemde bile bir, yani, bir destek doğru olan bir şeydi evet. doğru olduğuna inandığı bir evet. şeydi. Ama destek. tabii
1: ki bir demokratik idarede halk oyun kurucu rolüne gelir. Bir monarşide saltanat rejiminde halk bu rolü doğrudan resmi legal olarak üstlenmez ama 1826'da Üstlenmişti. Ben hem bu taraftan benzetiyorum hem de askeri teşkilatta ve devlet teşkilatındaki yenilikler açısından Bu Zeytin Dalı
0: operasyonu, Fırat Kalkava'nın operasyonu 15 Temmuz evet, son- evet. sonrasında yapılabilen o- operasyonlardan. Bugün Kıbrıs Libya ile ilgili evet, tutumlarımızda evet. yine aynı şekilde. Bunlara ilişkin müdafaa pozisyonunu kırıyoruz diye bir cümlemiz evet. var. Buradan yola çıkarak bunlara ilişkin yorumunuz da bu çerçevede mi? Yani bu değişim olduğu için mi bütün bunları yapabiliyoruz
1: diye ee, düşünüyorsunuz. Bunlar sonuçta stratejik kararlardır. Askerlerin herhangi bir askeri harekata girişebilmesi için mutlaka siyasi irade şarttır. Yani aslında e, biz de e, askerlerimizle birlikte çalışıyoruz subaylarımızla. Şunu net olarak görüyorum ki e, general subay yani genel olarak askeri kadro her zaman net siyasi direktif Bekliyor. bekler. Yani bu mesleğin içinde vardır çünkü e, demokratik bir idarede zaten o silahın vesairenin o imkanı kullanılabilmesi için halkın etkilendirdiği kişinin bir direktifi gerekir. Şimdi bu işlerin yapılabilmesi bir şartların zorlamasıdır. Yani tarihin Türkiye'yi getirdiği yerdir. Aynen Kıbrıs Barış Harekatı da getirdiği yer gibi. Çünkü Türkiye genel olarak 1774'ten bu yana daha savunma pozisyonda, daha kendi toprak bütünlüğünü korumaya çalışan yani Osmanlı'da da Cumhuriyet'te de böyle bir pozisyonu vardı. Bunu da zaten yine şartlar getirdi. İmkanların eksikliği vesaire. Fakat 15 Temmuz sonrasında hem siyasi iradenin kesin net tavrı, hem yeni askeri organizasyon, işte Milli Savunma Bakanlığı'nın güçlendirilmesi, Genelkurmay Başkanlığı'nın Savunma Bakanlığı'na bağlanması ki seyircilerimiz şunu unutmasın, bizde 27 Mayıs ihtilaline kadar zaten Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığı'na bağlı idi. Sadece Fevzi Paşa dönemindeki bir istisnai durum var. Yani o da Atatürkle Fevzi Paşa arasındaki hususi ilişkiden kaynaklanıyor. Yani birbirlerine olan güven, e, saygı vesaire. E, ama Osmanlı döneminde de Erkan-ı Harbiye Umumiliği riyaseti, Harbiye Nezareti'ne bağlıydı. 1946'dan e, 60'a kadar da 27 Mayıs'a kadar da böyleydi. Yani aslında ayar normale döndürüldü. Yeni bir ayar falan verilmiş değil ya da yeni bir hiç olmayan düzenleme yapılmış bir bütün NATO'da da böyleydi. Şimdi bunlar tabii ki bu şeyi sağladı. Savunmadan e, taarruza geçiyoruz dediğim şu. Şimdi e, bizim nesil neyle büyüdü hep? Türkiye sınırlarıyla çerçelenmiş bir zihni haritayla büyüdü.
0: Ve bunun dışına ee, çıkıldığında da ambargo mesela hepimiz. Evet. Dediğimiz.
1: Şimdi dolayısıyla burada taarruz şu demek değil. Yani Türkiye'de her söylediğiniz şey sağa sola çekilerek malum e, sui tefsir ediliyor. Şimdi taarruza geçtik demek her an taarruz edelim. işte gözümüz pek olalım. Türkiye'yi geride bırakalım. İmkanın kapasitesini dikkate almayalım. Sürekli savaşalım falan demek değil. Taarruzi pozisyon. Bunu 71 yılındaki Genelkurmay Başkanı da bir röportajda söylüyor. Diyor ki mesela biz askerimize taarruz harekatı öğretmeyi bıraktık. Hep savunma öğretir hale geldik. Ki Osmanlı ordusu mesela savunma da hep iyidir. Manevra taarruz yapmaya kalktığı zaman dağılır. Eee. Bu sadece askeri anlamda değil fikri alanda da Türkiye'de felsefenin gelişmemesi, edebiyatın gelişmemesi, bilim teknolojinin gelişmemesi de ben bununla irtibatlanıyorum. Yani biz
0: neysek askeri de o aslında. Evet.
1: Şimdi neden bizde şu anda işte bazı mühendislik alanları gelişiyor? Çünkü savunma sanayimiz gelişiyor. Dünya bilim tarihinde, teknoloji tarihinde şimdi hani şu eleştiri yapılıyor. Ya işte sadece askeri sektör üzerinden mi geliştireceğiz? Bizim bugün kullandığımız bilgisayar, internet, telefon, demiryolu vesaire Bunların büyük bir kısmı zaten askeri amaçlarla e, kullanılmıştır. Neden? Çünkü insanı yeniliğe, inovasyona iten beka kaygısıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın ee, b- evet. ürettiği bir dünya kadar bilim. Evet çünkü kendinizi riskli tehdit görmediğiniz sürece e, yenilik istemezsiniz. Bu gayet basit bir organik kural. Yani hem fert hem toplum açısından. E, savaş dediğiniz şey nedir? Kendinizin bekasını veya toplumunun bekasını risk altı tutmanız. Hem devlet buraya yatırım yapar hem insanlar burada bir inovasyon yaklaşımı içine girerler. Dolayısıyla bir şekilde yani taarruz pozisyonu hem stratejik anlamda hem askeri taktik operatif anlamda hem de fikri anlamda öyle bir geçiş var diyorum. Bunun da neticelerini ileride göreceğiz. Yani mesela Türkiye'de tarihçilikte Afrika tarihi uzmanı kaç kişi var? Latin Amerika tarihi uzmanı kaç kişi var? Bir de, bir de bölgesel
0: tarihler. Çünkü bu bölgesel tarihlerde de bir e, özel iletişimin gelişmesiyle, kavramların hızlı dolaşıma evet. sokulmasıyla birlikte bir takım yanıltıcı şeyler olduğunu söylüyor, e, söylüyorsunuz. Hı hı. Mesela işte Filistin dememek için Orta Doğu.
1: Evet bu, e, bunlar da gençli. bizim zihnimize oturtulmuş şeyler. Şimdi biz niye hala ders tabi olarak Bernard Lewis'in modern Türkiye'nin doğuşunu okutalım mesela? Yani bu bizim perspektifimizden yazılmış bir şey değil. Burada da şu eleştiri geliyor. Ya işte bizim perspektif yerli, milli diye her şeyi kendinize benzeteceksiniz. Adamın yer, kendi için yaptığı şey şu an dünya için evrensel, global. Ama ben yaptığım zaman o şey oluyor.
0: Yerli yani, ve milli diye. Evet sen topak. işte
1: bu çerçeveden kopuyorsun oluyor. Ee, evet bir şekilde e, kendi kavramlarımızı kullanmak zorundayız. Orta Asya tabirini kim icat etmiş? Rus icadı. Ne zaman? 130 sene önce. Neresi için icat etmiş? Türkistan dediğimiz yer için. Niye ben buraya Türkistan demeyeyim de Orta Asya, Orta Asya diyeyim. Orta Doğu neresi diye tartışılır literatürde. Orta Doğu tabirini 70'lerde İsrail Filistin için icat ediyor.
0: Middle East ondan önce kullanılmamış evet. mı?
1: Hayır. Yani Near East var, yakın doğu. Ama esas Middle East tabirinin kavramsallaştırması Filistin dememek. Ki Filistin tabiri de yok aslına bakarsanız. Yani hani Osmanlı'nın Suriye vilayeti var. Filistin onun bir boyutu. Yani Filistin daha e, antik bir tabir. Evet. Yani hani e, çok ara dönemde kullanılan bir coğrafi tabir değil. Oraya Orta Doğu dediği anda renksiz kokusuz bir şey haline yani. geliyor. Şimdi Orta Doğu denilen bir yere bir Müslüman veya bir Türk sahip çıkmaz. Ama Ceziret-ül Arap, Arap Yarımadası e, veya Filistin tabirini duyduğu zaman ha, ya Burası... Bizim konuştuğumuz mesela.
0: Yani aslında tarihin, askeri tarihin bir, bir bölümünde de bu şey var. Yani dil önemli bir şey. Yani sadece silah ve savunma evet, filan ibaret dil, bir dil, konu dil, değil bütün dil, bu stratejiler. Yani. yani
1: askeri tarih veya siyasi tarih. Biz sonuçta coğrafyasız genelde tarih yazıyoruz Türkiye'de. Yani o benim de eksiğim. Sonuçta hiçbirimiz formasyon sırasında ciddi bir coğrafya dersi, siyasi coğrafya, fizik coğrafya görmedik şimdi subaylarımızın öğretiminde de özel topografya ya coğrafyaya önem veriyoruz çünkü ne kadar teknoloji olursa olsun bir harita e, tasavvuru olması gerekiyor e, ben asla e, mesela Azeri demem Azerbaycan Türkü derim e, Orta Asya demem Türkistan derim e, Orta Doğu demem Arabistan'da. Ee, yani, sabah
0: günü Sabir Karger'in Can Ülke Can Türkistan şarkısıyla başlıyormuşsunuz galiba. Bazen
1: böyle hani, eğer enerji hissetmek istiyorsam ya da moralim bozuluyorsa e, onu dinliyorum. <gülüyor> e, çünkü hani dediniz ya işte baban e, size ne verdi diye. E, hani bugün öyle bir hızlı dünyada yaşıyoruz ki <gülüyor> dava bildiğiniz veya mefküre bildiğiniz şeyleri unutabilirsiniz. yani Günlük avadis <gülüyor> çok, gaile çok. Yani e, ben Türkistan'ı unutmamak zorundayım. Ben Üsküp'ü de unutmamak zorundayım. Bostay'ı da unutmamak zorundayım. Ama bir tarihçi olarak şunu biliyorum. Ben bunların hepsiyle aynı düzeyde ilgilenemem. Veya hepsini aynı düzeyde şu an destekleyebilirim. Ama hiçbir zaman yani bizim nesil için bu özellikle şeydi. Biz sadece Türkiye'den mesulüz. Sadece işte bu coğrafya bizim yerimizdir. Kimseyle ilgilenmeyiz. mülteci kabul etmeyiz falan fikriyatını benim hem meslekten tarihçi olduğum için hem de benim neslim kabul etme şansı yok. Bu bize ne sağlıyor? Sadece o kendiyle ilgilenen ve bir süre sonra tatminsiz, mutsuz vesaire olan e, pozisyona gelmeyi. Yani biz şeye benzetiyorum. Şimdi bu Kapadokya'da Nevşehir bölgesinde hani oraya da Kapadokya diyoruz. Aslında hı hı işte hı hı ürgüp hı hı. göreme e, dememiz lazım. Turistik tabir olarak bunlar da çok kullanılıyor. E, balonlar var malum. Balondan ağırlıkları atarak yukarı Hoşçakalın. çıkıyorsunuz. Şimdi biz zannediyoruz ki Suriye'yle ilgi, ilgilenmezsek, Irak'la ilgilenmezsek, Türkistan'la ilgilenmezsek, Doğu Türkistan için göz yaşı dökmezsek, Filistin'e, Kudüs'e bakmazsak o böyle burası Brüksel Gülüşe. gibi olacak. Çok şey içeceğiz. Hatta Stockholm değil Brüksel yani. Evet ama bizim inancımız ne? Ee, belki de Türkiye bu kadar badire geçirmesine rağmen şu 15 Temmuz'u bir başka e, devlet yaşasa, yani Avrupa'da bildiğimiz formel bir devlet yaşası çökerdi. Yani çünkü ondan sonraki yeniden yapılanma, personelin tasfiyesi, yeni personelin alınması falan bunlar kolay işler değil. Hainlik boyutları vesaire çok yüksek. Ama belki Türkiye işte o milletin beğenmediği ya da niye alıyoruz dediği, Suriyeli kardeşlerin, Doğu Türkistanlı kardeşlerin, Bosna'ya yaptığımız yardımları sayesinde. Şimdi bunları tabii... Hani bir tarihçi olarak söyleyince ya da bir bilim insanı olarak söyleyince ya işte hani işte bilim bilim. Ben bunları çünkü 90'lı senelerden itibaren Ayşe Hanım çok duydum. Yani ben Boğaziçi'nde öğrenciyken e, ismi lazım diye bir bölüm başkanımıza benden bahsediyorlar. E, çok gayretli bir çocuk ama Allah'a inanıyor yani. Hani <gülüyor> Suçu de e, Şöyle deniyor yani. O zaman ondan bilim insanı olmaz. Şimdi Türkiye'de... E, ki benim okuduğum okullar ve yaptığım işe bakarlarsa hani hep işin hakkını vermeye çalıştım. Bu
0: bir, bir kısa aradan önce şunu sormak istiyorum. Bu çok zahmetli bir şey. Yani evet. sadece okuduğum kadarıyla yani evet. sizin yaptığınız evet. çalışmalara hı hı. baktığım kadarıyla bir defa çok bilinen bir şey alan, evet. kayıt olan, evet. ondan sonra belgesi fazla Hı-hı. olan bir alanda değilsiniz. Hı-hı. Arşivde e, iğneyle kuy kazıyorsunuz.
1: E, bizim normalde askeri arşivimiz var. E, şimdi eski adı Ataseydi kapandı. E, şu anda devlet arşivine devredilecek. Fakat düşünün ki ben 8-9 senedir arşivi açtırmaya, arşiv belgelerini devlete, arşivine intikal ettirmeye onları herkesin görmesini sağlamak için uğraşıyorum. Ben tarihçi miyim? Arşivici Normalde normal bir ülkede belge açılır. Tarihçil olarak ben giderim. Zaten her şeyin belgesi yoktur ama olan belgeyi çalışırım. Şu an hala bizim Başbakanlık eski adıyla Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki belgeler. Yani Birinci Dünya Savaşı'na kadarki belgeler açık. Birinci Dünya Savaşı, Balkan Harbi vesaire belgeleri işte hala kısmi olarak kapalı yani sözde açık ama her istediğiniz belgeyi alamazsınız. Adam gibi bir kataloğu yoktur. Cumhuriyet dönemi nerede askeri evrakı derseniz depoda e, bekliyor. Bir gün inşallah o da devredilir. Şimdi hem diyeceksiniz ki tarihçisin belgelerle konuş, otur belgelerle yaz. Hem de tarihçi olarak ben 7-8 senedir bizzat bunu işledim. Çok hasım da kazandım bürokrasiden. Yani hani e, niye kurcalayıp duruyorsun? Niye açtırmaya çalışıyorsun? Burada emin olun benim sivil öğrencim var belge vermezler. Kurmay Albay öğrencim var belge vermezler. Hani o da şey değil. Bürokrasi biliyorsunuz çok eşitlikçidir (gülüyor) o konularda. (gülüyor) Evet. Yani hani sivile vereyim, vermeyeyim, askere vereyim falan yok. Evet. Dolayısıyla evet bizim yaptığımız çalışmalar zaten Osmanlı kayıtlarından bir kısmına ulaşmakta zorlanıyoruz. Batı'ya göre daha az kaydımız var. Bir de kapalı arşivimiz var hala. Evet. O yüzden sadece ben değil pek çok bu işe gönül vermiş sivil akademisyen veya asker kökenli akademisyenin çektiği zorluk bir de bu. Yani termojüri kısmını açtık. Bu işlerde para pulu yok. Onu da açtık. Ama e- Belgeye ulaşmak için bir de mücadele etmek gerekiyor. Yani. Bu,
0: bu özellikle istihbarat konusunda belgeler çok daha zor. Ha, bu arada Osmanlı tarihi evet. ilişkin belge kaynağımız bu, bu, bu kitabın dışında başka var mı? Mesela son dönem son Hı-hı. yüzyıl işte Balkan Savaşı, Trablusgarp, Yunan Harbi buna ilişkin askeri belgeler.
1: Askeri belgelerimiz var. Ayrıca Ahmet Muhtar yazdığı gibi yazılmış kitaplar da var. Bunları zaten peyder pey biz yani bu konuda çalışan arkadaşlar yeni yazıya çeviriyorlar. Çünkü bunlar bir de bizim biliyorsunuz bir problemimizde alfabe değiştirdiğimiz Hı, için. Eski Türkçe'den. Yani evet şimdi orada bir literatür var. Bunu tarihçiler okuyabiliyor. Hı. Ama tarihçi olmayanlar okuyamadığı için biz mesela bu çalışmayı o yüzden yaptık.
0: Burada anı kitaplarından faydalanıyorsunuz. Evet anılar
1: her zaman bizim için önemli bir kaynak. Fakat tabi Osmanlı'da son dönemde anı tutma yani hatırat geleneği biraz geç başlıyor. Dolayısıyla bizim batı ile mukayese edersek bir dezavantajımız da bizde bu ee, otobiyografik kaynaklar denilen kişinin kendi yazdığı hatırat falan daha az. Ee, günlük tutma geleneği, hatırat yazma. Bir de tabii Türkiye şartlarında takdir edersiniz ki askerinde, sivilinde hatırat yazması, günlük yazması da her da bir riskle taşıyor. Yani hani neyi yazacağım, neyi yazmayacağım, bunu hayattayken mi yayınlayacağım? Şimdi mesela ciddi manada hatırat patlaması oldu. Zamanında dedeler bunları yazmış bir kenara koymuş ama aileler neşretmekten korktuğu için ya başımıza bir iş gelir mi yanlış anlaşılmıyor tutmuştu. Ne zaman ki bu 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılına geldik. Birden o tamamlardaki çatı aralarındaki veya çekmecelerdeki hatırat çıktı. Ve şu an 3-4 yayına ve özellikle bu konuda aktif ciddi bir e, neşriyatımız var. Bir... Belgeler noktası da dediğim gibi bizim bu resmi harp tarihi dairesinin e, Osmanlı muharebelerine dair Asla Başbakanlık Osmanlı arşivinden aldığı evrak var. İşte bunun bir kısmı şu anda İstanbul'daki Osmanlı arşivinde ama muharebelere dair evrak Ankara'da. İşte inşallah bunlar devlet arşivleri başkanlığına devredilecek. Peki
0: istihbarat belgeleri için bir reklam arası gireceğiz evet. ama istihbarat belgelerini bulmak çok daha Burada zor Burada kullandığımız
1: Askerisi. belgeler Ayşe Hanım ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı arşivinde. Çünkü e, o zamanki Tabii adıyla evet, kurmay Askeri Tarih Stratejik Etütler Daire Başkanlığı delinen yer Ankara'da. Şu an işte kapatıldı. MSB'ye bağlandı. Yani e, vermediler bize belgeleri. Hı hı. Şimdi ben bu kitabın girişinde de yazdım. Hiç boşuna da konuşmasınlar hani biz o zamanki idareyi söylüyorum. Hı hı. İşte belgeleri açıkta isteyene veriyoruz falan yok öyle bir şey. E, Balkan Harbi yok orada mesela. Ben yani o yüzden Sultan Abdülhamit Allah rahmet eylesin ne yapmış? Yıldız'da bir teşkilat kurmuş. Yani genelde raporlamalar hep Yıldız'a yapılıyor. O hı hı. sayede biz derli toplu evrak bulduk. Çünkü nezaret evrakları genelde kaybolur gider.
0: Yani Sultan Abdülhamit'in evet. e, bu hafiyelerinin raporlar... Hafiye, değil, hafiye değil. değil.
1: Bu Sultan Abdülhamit'in yönetim anlayışı şu. Hani saraya her şey raporlanacak. <gülüyor> Şimdi hafiye dediğimiz şey hani o normal e, iç istihbaratla alakalı şey. Onların zaten çoğu yakılmıştır. Yani az bir miktarda <gülüyor> elimizdedir. Yakanlar da kendi rapor verenlerdir zaten. Hani yarın başımıza bir iş gelmesi diye Abdülhamit devrildikten sonra olan iş... Ee, saray teşkilatında bunların birer kopyası olduğu için bunlar da daha sonra e, arşive intikal ettiği için benim bu, bu bilimsel araştırma projesiydi bu da sağ olsunlar desteklediler çünkü eskiden sosyal bilimlere Türkiye'de e, verilmezdi verilmiyordu. şimdi son 10 senedir TÜBİTAK, TÜBA vesaire diğer e, benzeri kuruluşlar destek veriyor. Yani onu da altını çizelim şu anki arkadaşlarımız bazı açılardan evet şanssızlar falan ama bazı açılardan da bize göre çok şanslar Doktoraya için yurt dışına gönderme sayısı arttı. İşte bilgisayar teçhizat desteği sayısı arttı. Bilimsel araştırma projesi, e, TÜBİTAK bir tarihçinin, e, sosyolog falan bilim proje proje alması hayaldi. Bir ekiple beraber ne yaptık? Osmanlılar şimdi son dönemdeki bütün bu raporları önce bir tespit ettik. Sonra istatistiksel olarak dağıttı. Yani tarihçiler genelde bu kuantitatif niceliksel işleri çok sevmez ama elimizden geldiği kadar onu yapmaya çalıştık. Sonra da şu soruları sorduk. Biz Balkan Harbi'ni öngördük mü? Trabluskarp Harbi'ni öngördük mü? Öngörmüşüz, evet. Çünkü bütün derdimiz şu Ayşe Hanım. Bol miktarda hurafe vardır Osmanlı'ya dair. İşte Osmanlı bilimi takip edemedi, o yüzden çöktü. İşte bilmem askeri, gelişme şey, askeri gelişmeyi askeri takip edemedi, dış dünyayı takip edemedi. Şu an Osmanlı devletinin mesela ticari şehpenderlikler üzerinden İtalya yarımadası ve Karadeniz'de kurduğu istihbaratlar şu an belki Türkiye Cumhuriyeti'de yoktur. Yani ecdadımız çok şey. Yani bizim kadar aklı evvel değil, gayretli de değil, kafası da çalışmıyor. Bugün işte tweet atanlar çok zeki. Yani onlar hani çok iyi biliyorlar Osmanlı ordusu işte bilmem Kepler yoktu, Galileo yoktu Yenilgi'yi gibi. Yenilgiyi neye şey bağlıyorsunuz Osmanlı? İşte bunu araştırdık. Dedik ki biz neye bakalım? Personene bakalım, eğitime bakalım, istihbarata bakalım. Hı hı. En nihayetinde tabi bu benim tek başıma vereceğim bir cevap değil ama alanda yazılanları da okudukça yani tek başıma şahsi araştırmak çünkü yetmez bunun için. Bütün bu grup bu alanda çalışanlara da baktıkça görüyoruz ki bir altyapısal problemleri var Osmanlı'nın. İşte Mehmet Hoca'nın çalıştığı Mehmet Gencil işte endüstriyelleşememe, Ekonomi. sıfır değil. Ama zirai'den sınaiye geçememe. işte bunlar şu anki Türkiye'de son 30 senede 40 senede olan işler aslında diyelim daha ağırlıklı olarak. İkincisi de lojistik işleri. Bu şu halihazırda silahlı kuvvetlerine üzerine kafa yormamız gereken bir şeydir. Yani bir harekatı planlarsınız. ...bunun için komutan yetiştirirsiniz... ...görevlendirirsiniz... ...bunun için teçhizat üretirsiniz... ...lojistik dediğimiz iş... ...bütün bu işin aslında arkadaki mutfağı... ...yani biz Sarıkamış Harekatı'nı... ...Enver Paşa'nı... Işte, evet. ...arekat planlayan ekip... ...yanlış planlamasından çok... ...oraya demir yolumuz olmadığı için... ...kaybettik...
0: ...yanlış zamanda yanlış... E, evet. ...olmasından seyahat
1: ...Balkan Harbi'nde... Aslında savaştığımız o 5 müttefik Balkan Devleti'nden daha fazla kapasitemiz vardı. Ama kapasitemizi sahaya araziye süremediğimiz için kaybettik. halihazırda hazırda da lojistik genelde bizim hep şeydir. Lojistik zor, neticesi hemen gözükmeyen, yani çok fazla reklamı olmayan ama onsuz olmayacak iştir. Bu aslında pek çok sektörde böyledir. Askeri sektörde tamamen böyledir. Dolayısıyla lojistik planlaması aylarca sürer. Ama nedir nihayetinde? işte şu mühimmat bittiği zaman bunu nereden ikmal edeceğiz? İşte askerin yemeğini nereden alacağız? Tuvaletini nasıl yapacağız? Tankları şuradan şuraya nasıl taşıyacağız? Osmanlı'nın zayıf tarafı. Bu daha fazla planlama gerektiren ama daha fazla uzun vadeli planlama gerektiren bu sektör. Türkiye'de de hala dediğim gibi iyileştirmemiz gereken alan bu. Öte taraftan da dediğim gibi altyapı. Şimdi siz İngiltere ile harb ediyorsunuz. Hadi Rusya da sizin kadar sınav değil ama e, Harbettiğiniz ülkelerin toplam milli güç kapasitesi büyümüş. Siz mesela sadece Müslümandan asker alıyorsunuz. Rusya Müslümanları da yani Hristiyanlar dışında onları da askere alıyor. İşte Avusturyalılar aynı şekilde farklı mezhebi, farklı Yahudileri de askere alıyor. Çanakkale'ye İngiliz'in, Fransız'ın getirdiği Müslüman askerler. Şimdi dolayısıyla giderek nüfusunuz azalıyor. Endüstriyel üretim olmadığı için neden Ağustoslar bizim zafer ayımızdır diye soralım.
0: Ben şimdi onu diyecektim mesela, mesela bu bu ay o kadar çok zafer üst üste ki. E şimdi bunu bir taraftan
1: metafizik açıklarız. Deriz ki Cenab-ı Hak özellikle Türklere bu Ağustos <gülüyor> ayını realist bahşetti. Realist açıklayalım efendim. <gülüyor> şimdi realist açıklarsak işte Temmuz ayı, hasat ayı yani zirai dönemlerde zaten kışın sefer yapamıyorsunuz. Çünkü şu anda bile bu teknolojiyle bile giremediğiniz coğrafya var, iklim şartları var. Yani helikopteri her iklim şartta meteorolojik şartta uçuramıyorsunuz. İHA'yı sihayı da uçuramıyorsunuz ki bugün bile. E, o tarihte zaten Ekim'de diyelim Mart-Nisan arası savaşlar duruyor. Yani 19. yüzyılın sonuna kadar. İkincisi işte Temmuz ayında siz vergiyi topluyorsunuz. Aynı nakdi vergiyi. Ağustos ayında sefere gidiyorsunuz. Dolayısıyla e, hani o maddi şartları da biz anlatımızın içine sokmak zorundayız. Aslında o ortamı,
0: o dünyayı ekonomik gerekçeleri hepsini bir sokmak zorundayız. Çünkü hani
1: askeri tarih sadece ilk başta söylediğiniz hamasi hikayeler bütünden ibaret biz bir şey. tabii değil.
0: bunun karartılan kısmı da var evet, resmi evet. tarihin içinde. Efendim yani kısa bir reklam arasında tekrar gitmek zorundayız. Ondan sonra son bölümde Profesör Doktor Gültekin Yıldızla birlikte olacağız. Sizin isminiz karışıyor çünkü Gültekin Yıldız ismiyle galiba bir de veteriner hoca. Veteriner
1: hocamız var. Sakarya Üniversitesi'nde rahmetli <gülüyor> işte Profesörümüz vardı. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'de rahmetli olan bir elektronik hocası vardı. Gültekin <gülüyor> Yıldız 4-5 tane profesör <gülüyor> Ama
0: biz en genç olanı ele efendim. <gülüyor> evet. Kısa bir reklam arasından Efendim Türk Kahvesi'nin üçüncü bölümdeyiz. Konuğum e, Gültekin Yıldız, askeri tarihçi, askeri istihbarat, askeri tarih konusunda Türkiye'deki özel isimlerden birisi, değerli kıymetli isimlerden birisi. E, programın bir iki yarısında önceki bölümlerinde aslında biraz askeri tarih, askeri tarihçilik üzerine konuştuk. Yani bunun önemi üzerine konuştuk. Şimdi biraz istihbarat meselesine gelmek istiyorum askeri evet. istihbarat. Şimdi e, tabi hepimiz filmlerden dolayı çok biliyoruz bu meseleyi Hı-hı. bir defa yani evet, evet. <gülüyor> hani böyle okurken sizin çalışırken sizin çalışma alanlarınıza bakarken Hı-hı. aslında hiç bilmediğimiz ve çok da uzak olduğumuz konular olduğunu ve kulaktan duyma bilgilerle herkesin bir şekilde yorum yaptığını gördüm. Ayrıca askeri hani bir, bir hanım olarak da benim böyle çok uzak kaldığım bir alanmış çok ilgiyle de okudum tavsiye de ediyorum aslında aslında. E, Şimdi bu devletlere üstünlük sağlayan herkes aynı bilgiyi alıyor işte Hı. uydular, Hı. işte dinlemeler vesaireler, yakın takipler hani bildiğimiz metotlarda. Devletler burada üstünlüğü ne, nereden elde ediyor istihbarat konusu.
1: Şimdi zaten biz istihbarat diyoruz Arapça haber kökünden. Fakat bunun Batı dillerinde karşılığı yani daha çok İngilizcede intelligence. Dolayısıyla mühim olan onu analiz etmeniz, değerlendirmeniz. İkincisi de dikkate alıp ona karşı reaksiyon veya aksiyon hazırlamamız. Şimdi günümüzde teknik istihbarat alanı çok genişledi. Yani teknik istihbarat deyince işte bu dijital, e, sayısal hale gelmiş veriler, büyük veriler vesaire. Biz
0: e, biz siz daha e, değilsiniz ama biz 12 Eylül'ün sonrası evet. üniversite okumuş Hı-hı. Bir nesil, işte sınıfta sürekli mesela işte muhbirler oldu söylenir. İşte İstanbul Üniversitesi'nin katında evet. simitçi, köfteci filan. Evet. Hani bu hani bu, bu, bu insan, insan
1: istihbaratıydı. O zaten hani klasiktir ve hiçbir zaman kıymetini kaybetmez. Öbür teknik istihbaratta 2. Dünya Savaşı'na mesela bu sinyal istihbaratıyla başlıyor. O kadar çok veri var ki bir süre sonra bunların değerlenmesi toparlanmasının da mümkün olmadığı anlaşılıyor. Ama siz e, haber toplamaktan ziyade o haberi değerlendiren bir kadroya sahipseniz bir de sürekli gelen o bilgiler içinde mesela sıklıkla başvurulan bir usul nedir? Düşman size şuraya askeri olarak konuşsak çıkarma yapacağım bilgisini sürekli geçer. Siz de ya bu hep geliyor ama hiç yapmıyorlar diye düşünürsünüz.
0: Dezenformasyon oluyor.
1: Dezenformasyon yapar ve bir süre sonra önlem almadığınız o zaman yapılır. Dolayısıyla şimdi istihbarat da, özellikle güvenlikle alakalı istihbarat da sıklıkla şuraya saldırı olacak, buraya bilmem ne olacak, şurada şöyle bir terörist hareket olacak diye bilgi gelir. Gelir, gelir, gelir, gelir. en sonunda onun karar vericisi bir atalete kapılır veya işi ciddiye almaz. İşte o zaman başınıza da bir şey gelir. Dolayısıyla bir teyakkuzda olabilmek, iki bunları tahlil analiz edebilmek. Şimdi hem bizim hem diğer devletlerin Sıkıntısı o nitelikli kadroları devlette istihdam edebilmek, ilgili bilimlerde istihdam edebilmek. Çünkü nesiller değişiyor ve nesiller artık hani her nesil bir öncekini eleştirir. Babam da beni eleştiriyordu. Dolayısıyla hani benim de yeni nesli farklı görmemin bir tarafı budur. Ama bir de hakikaten dünyada çok daha hızlı düşünen, çok daha hızlı sıkılan, kariyer planlaması çok daha kısa parçalardan oluşan bir nesli var. İşte Z veya ne dersek. Şimdi dolayısıyla bu tip sıra dışı adamları ki bu dijital işlerde mesela hani hacker vesaire dediğimiz tarzda kişiler malum yine devletlerin o çalışmak istediği var. kişiler. Ama bunlarla siz klasik memuriyet ilişkisi içinde, klasik bürokratik içinde çalışamıyorsunuz. Sıkıntı burada. Osmanlı'ya bakarsak işte demin de onu söylemeye çalışmıştım karpa İtalyanların yani bugünkü Libya'ya İtalyanların bir işgal e, harekatı yapacağı 1880'lerden itibaren takip edilmiş. Fakat sene 1911'e geldiğinde e, Boğaz'ı İtalyan donanması tutup abluka edince Osmanlı donanması istediğiniz kadar plan yapıp oraya yardım gönderemediğiniz için yani bir kısım gönüllü e, zabitler dışında elden gidiyor. Ya da Bilgiyi alıyorsunuz ama imkanınız yok. Yani deniyor ki işte biz Trablus, karpa bir bağımsız tümen kuralım. Orayı takviye edelim. Bir gün buraya bir işgal girişimi olacak. Ama bir türlü kuramıyorsunuz. Çünkü aynı tarihte Kafkasya'yı da tahkim etmeniz gerekiyor. İşte bilmem Üskübü de tahkim etmeniz gerekiyor. Arabistan da tahkim etmeniz gerekiyor. Şimdi hem tarihçilerin hem günümüzde bu işlerle çok fazla uğraştığını düşünen amatörlerin diyelim. Yani amatör merakların bunu küçümsemek anlamında söylemiyorum. Gönüllülerin diyelim veya daha iyi bir tabirle şunu anlaması lazım. Devlet idare ederken veya işleri o gün nezaret ederken olayın stresi altında iş yapıyorsunuz. Yani tercih yapacaksınız. Hani bunu konuşuyoruz ya işte Mahmut Şevket Paşa Balkanlardaki askeri terhis etmeseydi, Yemen'e sevk etmeseydi işte biz Balkanları kaybetmezdik. O adamın orada karar verme anında a üst üste yazılar gelmiştir. Asker bunaldı, bıktı. Hani şimdi de yaşıyoruz bunu. İşte ne zaman terhis edilecek asker, ne zaman işte yeni grup alınacak, bedelli ne zaman çıkacak diye gördüğümüz tartışmalar. İki diyelim ki bir istihbarat alıyor. İşte Yemen'e İngilizler bir çıkarma yapabilir. Şimdi orada bir karar veriyor. Yemen'e mi öncelemeli miyim, yoksa Arnavutluğu mu e, öncelemek durumundayım? Tercihi diyelim Yemen'e yapıyor. Tarih eğer buradan Balkanların kaybıyla sonuçlanıyorsa işte biz onu itham ediyoruz. Hı. Ah diyoruz işte askeri orada tutacak. Öngöremediler. Şimdi benim kızım bile işte bu ortaokuldaki dersleri falan aldığında bizim tabii değişik bir insan yetiştiriyoruz biz Türkiye'de. Hani bir tarafıyla böyle hipermodern, teknolojik fakat verdiğimiz tarih tasavvuru sonuçta bir emperyal geçmiş anlatıyoruz. Baba dedi ya şu dedi işte e, Libya ile uğraşacağımıza şu Balkanları kaybetmeseydik. Şimdi hani normalde 2000'li yıllarda doğmuş birinin hani hala o emperyal şeyle ya Balkanlar bizde kalsaydı falan. Bu çünkü işte bizim zaten yaşadığımız hep travma. Şimdi iki nesil, üç nesil önce de imparatorluğuz. Bunu işte Avusturya'da yaşar. Kısmen İngiltere'de yaşar. Vallahi Biz de yaşıyoruz. Ee, ama şimdi bakıyorsun ve hani o topraklara hala şu gözle bakamıyorsun. Ya yani orada birileri artık devlet kurdu. Yaşasınlar değil. Biz oralarda olmalıydık ya da olmamız lazım. Bu yüzden de hani Osmanlı Devleti Libya'yı öngörmemiş, Balkan'ı öngörmemiş değil. Pek çok devlet de istihbarat raporlamasında zaten her şeyi öngörüyor. Aslına bakarsanız bugün hem açık kaynak istihbaratı hem işte uzaydan istihbarat toplama imkanların içinde. Yani sizin askeri birliklerinizin nereden nereye hareket ettiği bilgisi artık. Çok önemli, çok gizli bir bilgi de değil. Yani her şeyi bir şekilde gözetleme altında. Ama hep şu denir: niyetin bilinmesi. Yani X ülke şuradan şuraya asker sevk ediyor, ama acaba niyeti ne? Yani bir manevra mı yapıyor, bir şey mi deniyor, yoksa bir saldırı mı planlıyor? İşte o niyetin bilinmesi de insan istihbarata devreye girer, teknik istihbarata devreye girer, ama en önemlisi analiz devreye girer. İşte buna da stratejik kültür araştırması deniyor. Bu stratejik kültür özellikle nükleer silahlar döneminde çıktı. Acaba Ruslar bize karşı nükleer silah kullanır Ulanacağım mı? Amerika'nın abi. temel sorusu bu. Rusya'nın da acaba Amerika'lı önce kim kullanır? Çünkü bu öyle bir silah ki hani ilk kullanan olmak durumundasın. Şimdi mesela biz Rus stratejik kültürüne baktığımız zaman diyoruz ki ha, bunlar iki defa uyarır, üçüncüsü de kesin vurur. Yani çok fazla esneklik göstermezler. Çok fazla pazarlık taraftarı değillerdir. İşte Türk stratejik kültürü şu şu esaslara, Amerikan stratejik kültürü bu bu esaslara. İşte buralarda akademik araştırmalar yapmak durumundayız. Fakat akademik araştırmada öyle bir şey ki biz bu proje için 4-5 sene çalıştık. İşte ortaya bu kitap çıktı ama mesela bu kitabı bir karar destek bilgi notu haline getir deseler 4 satır olarak gidecek. Yani ilgili Kişiler dese ki işte ya biz Osmanlı askeri istihbarat sisteminden yukarı doğru nasıl çıktığını merak ediyoruz. Yani...
0: Mesela bize özetleseniz 14. dört satırı kitabı nasıl çıktı yukarıya? Hayır yani sonuçta
1: şunu burada göstermeye çalıştık. İstihbaratın bir o sizin söylediğiniz casusluk hikayeleri muhbirlik kısmı var. Bir de yapısal stratejik kısmı var. Burada benim ele aldığım ateşe raporlarıydı. Yani bugün de bizim savunma ateşelerimiz var her ülkede elçiliklerde. Bu ateşeler nasıl çalışmış?
0: Askeri, Askeri ateşeler. Askeri ateşeler.
1: Ee, bir şekilde şeyi e, ilgili devletlerin nelerine bakmışlar, nasıl raporlama yapmışlar. Mesela kimleri
0: takip ediyormuş Osmanlı istihbarat o dönem. Şimdi mesela e,
1: biz ne bekliyorduk? Rusya bekliyorduk. Evet. Bulgaristan çıktı. Çünkü en yakın tehdit Bulgaristan. Aslına bakarsanız Çatalca'ya kadar gelen kim oldu 1912'de? Bulgarlar oldu. Doğru. Yani en yakın kara tehdidi. Bulgarlar bir, Ruslar iki. Mesela Osmanlı Devleti Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi askeri manada takip etmiyor. Teknoloji anlamda takip ediyor. Çünkü onlardan doğrudan bir saldırı geleceğini Peki, düşünmüyor. Burada
0: bir parantez yani ekonomi istihbaratı da askeri istihbaratın bir parçası aslında. Teknoloji istihbaratı Evet gerek. çünkü
1: stratejik istihbarat kapsamında şuna bakılıyor. E, şu ülkenin ekonomik kapasitesi bana savaş açmaya yeter mi? Nüfusu buna uygun mudur? Bir, e, sürekli... Veri Bankası'nda duran ana istihbarat var. Temel istihbarat. Bir de güncel gelişmelerle alakalı cari istihbarat. var. Burada biz ikisinin de aktığını gördük ve hani Bulgaristan'a casus gönderiyor mu gönderiyor muhbir gönderiyor mu gönderiyor. Bunların da hiçbirinin ismi belli değil. Belgede hiçbir zaman zaten isim verilmez. Yani işte Muhtemet bir şahıstan aldığımız bilgi, bilgi gibi. Mutemet, evet. Ama biz kafayı hep neye takmışız? Abdülhamit döneminde hafiyeler vardı. İşte ciddi bir hafiye teşkilatı vardı. İstihbarat dediğimiz zaman Türkiye'de iki şey aklına geliyor. Abdülhamit'in hafiyeleri ve teşkilatı mahsus. Teşkilatı mahsusa ısrarla söylüyoruz bir istihbarat örgütü değil, bir özel harp dairesi. Yani bizim daha sonra Cumhuriyet tarihinde muhtelif isimler alan, şimdi özel kuvvetler komutanlığımız olan, ve her orduda bulunması zaruri olan içeride siyasette kullanımı tartışmaların ötesinde mutlaka barbe ihtiyacınız barbe olan evet o başka bir şey ama e, onun kökenidir öz, e, teşkilatı mahsusa. Abdülhamit'in casusları hafiyeleri denilen şey de yok değildir ama bunların bir kısmı da Abdülhamit'in görevlendirdiği adamlar değildir. Kendilerine vazife edip düşmanının rakibinin bilmem neyin, ayağını kaydırmak için Bugün de yaşıyoruz bunları yani aklına gelenin devletin ilgili makamlarına bir başkasıyla alakalı şikayette yani mesleki rakibiyle gibi. alakalı şikayette bulunması gibi. Yani bu insanlık tarihinde de sonuçta çok sıklıkla gördüğümüz bir şeydir. Abdülhamid dönemde daha fazla olmuş yani padişahın da bu konulara biraz rağbet etmesi böyle bir şey gönderini talip etmesiyle faal alakalı olarak ama devletin ciddi bir dış askeri istihbarat sistemi var. E bu bayağı da iyi çalışmış.
0: Peki, e, enteresan notlar var aslında. Mesela hı hı. acil istihbarat raporları var, projeli istihbarat evet, raporları evet. var, burada gizli kaynaklar var. Evet. E, Sultan II. Abdülhamit döneminde işlenen konular ne? Yani ta, en yakın hı hı. Bulgaristan'ı takip etmişiz, evet. sonra Rusya'yı takip evet, etmişiz evet. herhalde.
1: Şimdi sonuçta Sultan Abdülhamit bir, e, özel bazı coğrafyalara ki bunun içinde Afrika'da var. Olabilecek saldırılarla alakalı Acil raporlama imkanı veriyorsun. Sultan Abdülhamit'in Kaiser Wilhelm'e benzer o manada farkı şu. Direkt bana raporlayın diyor. Yani aradan genel kurmayı bazı noktalarda harbi nezaretini çıkarıyor. Elçi veya bazı ateşeler direkt padişaha raporlama yapıyor. Ondan sonra o altındaki komisyona kurula. Başında Şakir Paşa'nın bulunduğu bu mahiyeti seniye. Yani sultana mahsus bir ayrı bir güvenlik kurulu var veya genel kurmayı var diyelim. Ee, araştırın bakalım şu konuyu diyor Yani Uganda'ya bir işte çıkarma yapılır mı Fransızlar veya işte İngilizce. Libya'ya İngilizler girer mi vesaire gibi. Ee, aynı zamanda teknolojik istihbarat konusu var. Yani ne tür gelişmeler oluyor? Hani deniyor ya işte Osmanlı teknoloji Uyurdum. takip etmez. Ee, Birebir yani katalog gönderiyorlar zaten. Şimdi bugün İstanbul Üniversitesi Nâdi Eserler Kütüphanesi Yıldız Kütüphanesi devredildiği yer orasıdır ilk başta. Sultan'a sunulmuş kataloglar var. İşte şu, şu silah, bu top vesaire gibi. Yani o zaman mucitler büyük şirket olmadığı için daha münferit bireysel şirketler olduğu için gelip ilk denizaltıyı, ilk makinalı tüfeği adam buraya da pazar diyor. Yani illa ben bunu Batı'ya at- satayım diye değil. Ee, onun dışında iç gelişmeler, isyanlar. Şimdi bir taraftan da çetecilik faaliyetleri var. Şimdi bir işin görünür konvansiyonel harbi var. İde Bulgaristan'ın desteklediği, Sırbistan'ın desteklediği ki Bulgaristan zaten o tarihten daha bağımsız devlet değil Sultan Hamit döneminde. Çetecilik faaliyeti var, bunlar takip ediliyor. Ee, ne yapıldı, ne ediliyor? Çetecilik, evet, zaten. çetecilik, işte komita, komitacılık diye bildiğimiz gelenek. Dolayısıyla işin bir stratejik tarafı, bir de operatif tarafı var. Stratejik tarafında bunun işte Arbiye Nazırı kimdir? milli güç unsurları nelerdir ordusunun yapısı gücü nedir operatif tarafta ise nereye harekat yapılır bizimle alakalı bir şey olur mu bir de şöyle bir sistem kurulmuş teyit teksip sistemi yani mesela şehpender dediğimiz bu ticari aslında konsolos gibi olan kişiler aynı zamanda siyasi ve istihbarat topladığını gördük bütün Karadeniz'in çevresini sarmışlar yani haritasını da koydum kitaba bütün İtalyan Yarımadasını sarmışlar.
0: Şehpenderlerimiz var yani. Evet, aslında.
1: ama bu şehpenderlerin bir görevi de askeri istihbarat toplamak. Şimdi diyor ki mesela işte Ruslar kesin diyor Donanma hareketlendi, Odessa'da, Oca beyde ki şehpender. Bunlar diyor İstanbul'a bir saldırı yapabilir. Bunu Petersburg'a soruyor, sonra Londra'ya soruyor, sonra Paris'e soruyor. Gerçekten olabilir mi? Çünkü bunun bir taktik boyutu var. Yani Donanma hareketlendi. Peki? Ama Ruslar böyle bir şeyi yani İstanbul'a karşı bir hareket yapmak sadece bir hamle. Bunun için İngilizlerle görüştü mü? Fransızlarla görüştü mü? Yani bir başka yabancı destek aldı mı? E bizim mesela ateşe Rusların boğazlara yönelik hareket planını buluyor, alıyor bir yerden. Bu İstanbul'a getiriliyor. Buna karşı önlemler alınıyor ama deniyor ki sakın Ruslara bunu çaktırmayın. Şimdi hani eğer casusluk hikayesinden bahsedeceksek... Petersburg ateşe militerinin ve elçisinin Rusların boğazlara yönelik planını bir kaynaktan yani kaynak yazmıyor ama ele geçirip bunu tercüme ettirip İstanbul'a da hani telgrafla göndermeyip bizzat gelip sultanı arz etmeleri ve ondan sonra İstanbul'un boğazların savunması yönelik yeni bir kısım işlerin yapılması büyük bir başarı. Ama bizim popüler veya güncel tarihimizde o kişilerin ismi geçiyor mu geçmiyor çünkü resmi biri işte yarbay bilmem ne. Öbürü elçi. Bizim merak ettiğimiz kim? Sürekli olarak özellikle bu medyada veya sosyal medyada. Hep böyle olmayan asparagas figürler. Ya biraz veya,
0: aslında popüler tarih tarihi de karartıyor. Yani diyebiliriz aslında. E,
1: tabii sürekli biz kuşçu başı eşref konuşamayız ki. Yani böyle kendini parlatmış, kendi otobiyografisini yazmış. Tarihte aslında olmayan rolleri kendine biçmiş kişiler var. Bir de bunların savunucusu popüler tarihçiler var hani buradan ekmek yiyen, kitap üstüne kitap yazan, bir de vazifesini hakkıyla yapan, ismi belki kahraman diye geçmemiş ama hani hakikaten o gece vazife şeye, mesaiye kalıp işini düzgün yaptığı için tarihin o kısmına, seyrine, ya bunu 15 Temmuz'u da Değiştir. yaşadık. Evet, değiştiren, değiştiren kişiler var. Evet.
0: Tabii yani o öyle olmasaydı o bilgi, o istihbarat, o doğru, o çıkış evet. olmasaydı başka bir tarih Yani Biz illa derdi.
1: Röveşitay ile gol atan adamı istemiyoruz. Yani tarihin de öyle yazmamız, tarihi de biraz öyle okumamız lazım. Şimdi ben hangi, işte yani siz sağ olun ona imkan verdiniz ama hangi programa çıksak hep bir şey. Onlar var ama, i̇şte Can da var mı? Ya var da o aslında küçük bir rol oynuyor. Veya işte teşkilatın aslında şunu mu yaptı? Işte Akıncılar bunu mu yaptı? Yani mevzu e, olağanüstülükleri bir tarafa bırakalım.
0: Normal işleyen Normal işleyen sistemde her yapan.
1: birimiz vazifemizi düzgün yaptığımız zaman kahramanız zaten. Yani devletin bana verdiği görev dışında benim kendi kendime vazifeler biçmeme, e, üzerime vazife olmayan işlere karışmama gerek yok. Aynı şekilde askerden de biz ne bekliyoruz?
0: Biraz Kemal Tahir ile başı bozukluk. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani. evet başı o içimizde veriyoruz.
1: olabilir. Ama hani sonuçta benim ne yapmam gerekiyor? Ee, o çarkın içinde ben vazifemi düzgün yapayım. Onun da yapsın ve tarihte de vazifesini düzgün yapan adamları parlatalım. Ya
0: burada şunu anlıyorum. Geçen hafta da Hakan Erdem konumdu. Mesela işte Türkiye'deki e, makine sanayileşme üzerine konuştuk. Evet. Yani bildiğimiz çok yanlış var. Yani Cumhuriyet kurulduğunda 115 tane sanayi evet, e, evet, olan bir evet. şeyden söz ediyoruz ve bunun içinde silah sanayi var, üreten var, var. Ve çö- fabrikalar var. Evet, Arda, var. Evet. Bazı bölgelerde. Şimdi biz tabi işte belli klişelerle tarihi yorumlamayı seviyoruz evet. ama askeri tarih ve askeri istihbaratta da en çok klişe kullandığımız evet. ve en az bildiğimiz.
1: İstihbarat gibi. alanı hani hem Cumhuriyet dönemi hem Osmanlı dönemi en az bilip en fazla efsane Ben mesela zaman... çok
0: okurken de merak ettim. Teşkilat, teçhizat, tefekkürat evet, gibi üçlemeniz evet, var. Üçlemeniz Teş... var. Evet. Bu çok şey. Teşkilat, teçhizat ve tefekkürat. Onun da adını
1: alalım. Emekli albay Cevat Şahin bunu ilk ee, formüle etti. O zamanlar birlikte çalışıyorduk Harbi Akademilerinde. Yani bir analiz enstrümanı olarak Dedik ki biz sadece bir tarafına bakmayalım askeri tarihin. Teşkilat dediğimiz yönetim organizasyon kısmı. Tefekkürat dediğimiz doktrin fikir kısmı. Tehcizat. Teçhizat dediğimiz de mermiden e, roket sistemine kadar şey. Şimdi bir ordu bir silahlı kuvvette bu üçü aynı anda değişmezse veya birbirine paralel gitmezse o zaman gelişme olmuyor. Yani ben ısrarla neyi vurguluyorum? Bizim yerli iha yapmamız, yerli tankımızı, muharebe tankımızı yapmamız, milli gemimizi yapmamız... Milli muharebe uçağımızı yapmamız ne kadar önemliyse milli doktrinimizi üretmemiz de o kadar önemli. Tabii ben bürokrat kısmını da evet, boş Ben mühendis diyor. değilim neticede. Mühendisliği küçümsemiyorum. Tam tersine takdir ediyorum ama neden bizim talimnamemiz yok diyorum. Yarın İHA'yı nasıl kullanacağımız. Siz demin ne dediniz? Ben istihbari bilgiyi nasıl topluyorlar? Sonra hepsi topluyor, nasıl değerlendiriyorlar? Şimdi herkes de İHA var olacak bir süre sonra. Yani sizin nasıl kullanacağınıza dair doktriniz. Doktrin malum denenmiş olan, konsept henüz daha denenmemiş olan askeri terminolojide bir konsept yazmak. Kendi gay nizami harp konseptinizi ortaya koymanız. Bunu artık NATO'dan tercüme etmemeniz. Şimdi Ayşe Hanım 1792'de 3. Selim döneminde ilk tercüme başlıyor. Piyade ve süvari talimnameri 1792.
0: Biz ilk Batı'dan mı tercüme ediyoruz? Evet askeri Batı'dan. Çünkü edici. işte
1: bu yeni e, ordu tipine geçince bizde bilgi e, babadan oğula geçer gibi ustadan çırağa geçiyor. Şimdi o yüzden bizim Yenişeriler nasıl talim yaptığı bilmiyoruz. Yazıya dökülmemiş. Batı'da bilim devrimi diye değişen şey ne? Bilgi objektif tırnak içinde hale geliyor. Yani objektiften kasıt yazıya dökülüyor. Tüfeği nasıl kullanacaksın? Muharebede nasıl davranacaksın? Yanaşık düzende ne yapacaksın? Nerede duracaksın? Biz buna geçemediğimiz için o bilginin arkanum yani sır olarak bir gruptan bir grupa ustadan çırağa nakli sistemi olduğu için ki o Avrupa'da da böyleydi. İlk talimname dediğimiz şey Fransızlardan çevirme. Yani bakıyoruz ki biz bu Fransızlar Üçüncü bu alanda yani. iyi. Üçüncü söylemelerinde. O günden bugüne sürekli çeviriyoruz. Bizim şu anda birkaç tane talimnamemiz var. Çünkü yazmamız çok kolay bir şey değil. Şimdi İngiltere'ye gittik. Yani Cumhuriyet'in
0: ilk yıllarında da aynı şey. Aynı. Sonra, aynı sonraki sonraki aynı, dönem. Aynı. Bu darbe, darbe sonraları. Bu
1: yönetmelik yazarken de aynı. Yani şimdi diyelim ki herhangi bir bakanlık bir konuda yönetmelik çıkaracak. En kolay ne? dünyadaki örnekleri araştır denir. İlgili kişiye, uzmana. O çıkartır.
0: İşe yarayanlar Bu
1: da zaten bir beis de yok. Yani biz her şeyi kendimiz keşfetmek zorunda da değiliz. Ama sıfırdan ben yazmaya kalkarsam mutlaka hata yapar. Eğer bir Türk hata yaparsa işte şey olur, günah olur. Ama ben bunu yabancı bir yerden aldıysam, bana eleştiri yapıldığında da, efendim ben onu Avrupa Birliği Müklesi'ne aldım dediğin zaman bir şey olmaz. Biz ceza kanunu da bu kafayla yapıyoruz. Askeri talimnameyi de bu şekilde yazıyorsunuz.
0: Ama askeri talimnamede kendi konseptimizle, doktörümüzle de koyma vaktidir diyorsunuz.
1: Diyorum ama bunun için de tabii biz işte projeli istihbarat dediğim oydu. Türkiye'de pek çok iş cari şeyle yapılıyor. Yani bizim mesaimizin onda dokuzunu cari mesele alırıyor. Türkiye'yi hasım olarak görenlerin de Türkiye için biçtiği şey şu. Bunları sürekli meşgul edelim. Kafalarını kaldıramasınlar ve hiç uzun ve orta vadeli planlama yapamasınlar. İşte bundan çıkmanın yolu biz Hani Kur'an'da ilgili yerde ayet de vardır biliyorsunuz. Aranızdan bazıları arkada ilimle uğraşsınlar. Bazıları e, sefere gitsinler, cihada etsinler diye. Şimdi bizim o projeli işleri küçümsememiz gerekiyor. Biz genelde şu bardağı şuraya alıp koymayı iş olarak kabul ediyoruz. Bu bardak niye var sorusuyla uğraşanları ise ya işte boş işlerle uğraşıyorlar ya da biz buna param vereceğiz. Şimdi Türkiye'de son yıllarda bu kısmen değişti. Evet. Yani Proje destekleri, bu tip fonlamalar. Ama devletin içinde veya dışında da e, fikir işlerine vakit harcayan kişiye belli bir alan, belli bir vakit, belli bir özgürlük. Yani işte biz bunlara maaş verdik, işte alan verdik hiçbir şey yaptıkları yok. Değil. Yani Mehmet Hoca işte burada size de anlattı. E, sonuçta bir makale için kaç yılını verdiğini.
0: Yani. Bir milyondan fazla evet. sayfadan ediyor evet. Hoca.
1: Ama işte bugün bizim bir tane... Mehmet Genc'imiz var. Evet. Ona biz o desteği verdiğimiz süreci işte tefekkürat kısmı da öyle gelişiyor
0: yani. çok da az süremiz kaldı ama evet. aslında belki asıl sormam gereken şeyleri de şimdi Hı-hı. geldik. Her konukta bunu yapıyorum yani bu konu ben bir, bir program daha konuk etmeyeyim. <gülüyor> ben de biraz lafı uzattım Duygusuna kusura bakmayın. Şimdi bir tür bulmaca aslında evet, istihbarat evet, dediğimiz şey evet. bulmaca çözüme gibi bir parçaya bakıyorsunuz o parçadan bir bütünü tamamıyla e, ortaya öyle ortaya evet. çıkartıyorsunuz. Böyle bir şey için hangi donanımlar lazım yani insan donanımdan kastediyorum. Evet. Tamam yani uydular teknoloji işte bir sürü bilgi yığını geldi önümüze. hani bütün bunların içinde o puzzle'ı birleştirecek e, nasıl bir şeydir nasıl bir donanımdır insan donanımdır.
1: Mukayese yapma kabiliyeti ve kritik etme kabiliyeti.
0: Mukayese, kritik etme. Bu da
1: ne demektir? Felsefe artı matematik artı diyelim tarih veya bir beşeri bilim ilavesi. Şimdi biz genelde Türkiye'de yine şöyle bir darbı mesel vardır. İşte mühendisler analitik düşünür. Şimdi ben hep şey derim tabi biz tarihçiyiz ya analitik düşünme becerimiz yok. Daha daha kızdırdıklarında daha ileri şeylerde söylüyorum. Şimdi... Analitik düşünme mühendislik okumakla veya işte tarif okumakla, ilahiyat okumakla alakalı bir şey değildir. Siz hangi disiplinde öğretim alırsanız alın. Eğer size düşünme öğretildiyse, problem çözme öğretildiyse analitik düşünürsünüz. Öğretilmediyse makine mühendisliği olsanız analitik düşünemezsiniz.
0: Bu, bu işe özel olarak ama mukayeseli... E, evet bakma. yani tercihen
1: bir yabancı dil bilen, ya e, iki şeyi mukayese edebilen, bunun tabi bir on the job training denilen yani meslekte ustanız sizi eğitir, yetiştirir bir biz Osmanlı tabi onu belgelerden göremiyorum yani Ahmetle Mehmet arasındaki mesleki ilişki hiçbir zaman devlet belgesine yansımıyor ancak hatırata yazarsa belgede gördüğümüz Osmanlı bu manada istihbaratçı aslında yetiştirmemiş ateşe yapmış orada çalıştırmış sonra almış başka yerde çalıştırmış şimdi Amerikaların Foreign Area Officer dediği yani böyle bir yabancı ülkeyle sürekli uğraşan profili yetiştiğini görmüyoruz. Bu da eksik taraflardan. Da
0: yani. Birisi. Bugün bizde var mı? Peki? Kısmen
1: var. Yani çünkü bizde de şunu sağlamamız gerekiyor. Bir, o kişiyi orada uzmanlık yaparken başka yere atamayacaksınız. Fakat bizim eşitlik anlayışımız genelde kamu yönetiminde. Bunu atadık o zaman bunu da atacağız. Ya Tamam da bunun başka özellikleri var. Bu adam dört dil biliyor. Veya işte bilmem elektronikle alakalı şu konuya çok hakim. Yani bunun hemen emsalleriyle eşitlemeye getirmek. Belki
0: ihtisaslaşmaya daha çok evet. şey vermek lazım. Bir evet. Son soru olarak da aslında dediğim gibi sorularım şimdi başladı. Düşman Osmanlı evet. dönemi için yani biz istihbaratın tarihini Osmanlı'da ne Hı-hı. zamana kadar izleyebiliyoruz?
1: Şimdi klasik anlamda yani her devlette olan etok e, yani olay üzerine istihbarat dediğimiz şey e, Osmanlı'nın başından itibaren var. E, İslam tarihinde de Abbasilerden itibaren evet. var. Modern anlamda askeri istihbarat yani buradaki modern e, yapısal standart formel kurumsallaşmış anlamda kurumsallaşmış evet. 1860'lardan itibaren.
0: O tarihten evet. izleyebiliyoruz. Düşman, potansiyel Hı-hı. düşman, işte tehdit, dost, Hı-hı. müttefik tanımları evet. var. Mesela Abdülhamir, bu kitaba da bakarak Hı-hı. o dönemin düşmanı, dostu, müttefiki
1: kim? Yani sadece düşman Rusya, Çarlık Rusyası. Ee, daha bölgesel düşman da Bulgaristan, Yunanistan diye bakabiliriz. Müttefik anlamında, müttefik arayışları var. Aynen bugünkü Türkiye gibi. Yani İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya müttefik mi? Hasım mı? Yani Bugün de bazen bunun Bazı kararını bu. vermekte zorlanıyoruz. Ama bu dönemdeki Evrak'ta anladığımız Abdülhamit kendini bir küresel güç olarak görmüyor. Küresel olarak ilgileniyor ama küresel etki operasyonu yapmaya çalışmıyor. O yüzden de İngiltere'yi Fransa'yı doğrudan düşman olarak değil, takip edilmesi ve bağlantıları sorgulanması gereken büyük güçler olarak görüyor. Esas kendisine gelecek saldırının ise Rusya'dan veya Bulgaristan'dan veya Yunanistan'dan ben, geleceğini
0: Şimdi tabii teknolojiyle birlikte saldırı şeyleri çok uzağa gidiyor. Tabii, yani evet. Amerika, evet, Japonya'yı evet, bombalıyor. yani evet. her yerinde, herkese. Her Afganistan'da filan. Peki burada yani o coğrafi şeyler dostluk, düşmanlık algısının içinde çok da geçerli değil artık. Çok uzakta birisi de düşmanımız Hı. olabiliyor. Yani Doğru. sınırlar... Ama, şimdi dost düşman müttefik tanımında neye e, dikkat ediliyor modern isbarat belki bak
1: yani e, ne kadar şey olursa olsun e, kara unsuru fiziki unsur zayıflığı olursa olsun sonuçta elbette ki her devlet veya her güç öncelikli olarak eğer bir bölgesel güçse komşularına bakar çünkü genelde tehdit komşudan gelecek diye bakılır ama küresel bir güçse biz henüz daha o e, seviyede analiz veya etki içinde değiliz. Yani diyelim Çin denizi bizim odağımızda değil. Ama Amerika Çin denizi üzerinden Çin'le karşı karşıya geliyor. Çünkü Amerika burada, Çin burada değil artık. Yani bunlar Afrika'nın bir yerinde veya Çin denizinde veya Latin Amerika'da birbirlerine rakip. Bölgesel güçler ise diyor ki ya benim alanım şurası. İşte diyelim biz ne diyoruz? Suriye'nin kuzeyinde böyle bir yapılanmaya izin vermeyiz diyoruz. Ama ee, de şu bizim rakibimiz seviyesine daha yeni yeni geliyoruz. Yani o nereyle doğrudan, ee, nerenin doğrudan etki alanınız olduğu ile alakalı. İlgi alanlı olarak başka ama etki alan olarak başka. Küresel güç her yeri etki alanı yapıyor çünkü nükleer denizaltısı var diyelim.
0: Ha. Dolayısıyla şey
1: yapıyor. Etki
0: alanı ve ilgi alanı çerçevesine evet, bakmak evet. gerekiyor. Efendim evet. çok çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ Bir ederim. pencere açtınız bize. Evet. Bu pencereyi daha henüz çok başındayız hepimiz için. Evet, ee, ama bir için. öncü çalışmalardır bu kitaplar ve bu eserler. Ben
1: onu zaten hep Ayşe Hanım söylüyorum. Yani e, malum bizim bir hocamız vardı Alman Lisesi'de. Allah rahmet eylesi, edebiyat hocamız Lütfü Hoca. Biz edebiyat fakültesine cahil girdik. Eçel çıktık diye. Yani yeni nesil için daha cahil çıktık diye tercüme edelim. Şimdi bir tarihçi veya bir bilim insanı da sonuçta zaten sürekli ne kadar cahil olduğunu kendi kendine teyit eder. Benim yapmaya çalıştığım bizden sonraki arkadaşların hem arşiv kaynaklarını açmak, erişimi açmak anlamında hem de ilk e, numune diyelim, hani en iyi anlamda değil numune, önce eser anlamında eserler koyup tank görevi yapıp Arkadan gelen hem sivil hem askerlerin daha rahat ilerlemesini sağlamak. Yoksa hani hiçbir aklı başında insan ben burayı kapattım bu iş bitti işte yazdım bitti. Bundan sonra artık daha bunun üzerine bir şey yazılamaz falan değil. Bizden önce de zaten dünyada bu işleri yapmış kişiler var. Onların da zaten yapıp ettiklerini takip ediyoruz. Yani tekrar altıncı zelim yerli ve milli demek. Biz hiçbir yere bakmayacağız. Kendi kafamıza göre bir şeyler icat edeceğiz demek değil. Ama... Onların da her şeyini ben buraya birebir transfer etmek, tercüme etmek durumunda değilim. Onlardan bir zeka kusurumuz falan bizim yok. Evet. Ee, bir formasyon sıkıntımız da yok. Bunu birebir gelince de görüyoruz zaten ama biz bazı işlerde daha hala öncü yani... Yeni adım atma pozisyonundayız. Aslında
0: kültürün bir başka ayağıyla ilgileniyorsunuz. Şüphesiz yani evet. Yani evet. askeride stratejik kültürden söz ediyorsunuz evet, ama evet. toplumsal olarak baktığımızda da stratejik kültür doğru. E, kültürün bir başka ayağıyla ilgileniyorsunuz evet. ve güzel eserler veriyorsunuz, öncü oluyorsunuz. Tarihçi olmak isteyen, askeri tarihçi olmak evet. isteyen pek çok insanda olacaktır inşallah bu alanda. Var da
1: genç arkadaşlarımız, onları da desteklemeye çalışıyoruz zaten.
0: Yani doktora çalışmaları evet. itibariyle sizin evet. çalışmalarınızdan birisi de Osmanlı, Aslında ilk tezinizdi Osmanlı mabusaneleri. Evet mabusa. O, o, o da özel bir evet. alan bir romanınızdan Neferin roman demeyelim. Kitapta evet. Neferin adı yok.
1: Adı başlığı biraz roman gibi ama evet, doktora evet. Evet. evet.
0: Ben bulamadım. Pesada da kaldı. Yeniden
1: basılacak inşallah. İnşallah.
0: Asıl, o Neferin adı yoktu anlattığınız
1: nedir? İşte Neferin adı yok benim doktora tezimdi. 1826'dan 39'a Yeniçeri Ocağının kaldırılması, yeni ordu düzenine geçiş ve zorunlu askerliğin Osmanlı'da başlatılması.
0: Bu, bu önemli bir tarihi evet, e, dönem. Evet. Mapushane Osmanlı hapishanelerinin kuruluş serüveni bu da teziniz. Bizim bu da e, aslına
1: bakarsanız 160-170 senelik bir cezaevi tarihimiz var. Fakat bugün sorsanız sanki biz modern cezaevi tarihinde çok çok gerilerden başladık. Almanya ile bizim cezaevi tecrübemiz aynı mesela. E, benimki Osmanlı döneminde 1839 ile 198 arasındaki Batı zoruyla başlayan ama sonra kendi inisiyatifimize devam eden hapishaneleşme veya hapishanelerin kurulmasıydı. Şu anda da e, Cumhuriyet döneminde içine alacak bir tarihçi projesi yapıyoruz Adalet Bakanlığı'yla. Tarafını, Türk evet. cezaevi tarihi için.
0: Bu da yeni e, pencereler açacak bize evet. eminim. Çok sayıda makale, kitap, sempozyum bildirisi, çeviriler, e, karşı mitin iki çevirisi, iki kitabı evet. sizin çevirinizle ve bunun gibi başka aslında önemli e, fikir adamları batı tarihinde önemli fikir adamlarının e, eserlerini çeviriyorsunuz İngilizce ve Almanca biliyorsunuz çok iyi düzeyde evet. ve bütün bu birikimiyle bize böyle Türk kahvesinde e, bir, e, küçük paylaşım yaptınız diyelim bütün bu birikimin için <gülüyor> Estağfurullah içinde. çok teşekkür ederim e, emeklimiz Gerçekten için çok için. çok teşekkür Sağolun. ediyorum e, devamı gelir inşallah, i̇nşallah. sayılarınızı artırır i̇nşallah. Allah diye dua i̇nşallah. edelim çünkü bütün bu, bu çalışmalar e, yön gösterici olacaktır.
1: İnşallah bundan sonrası da daha milletimiz açısından da daha iyi olacaktır. Yani çünkü bu kapılar açıldı. Kapılardan giren arkadaşlar bu çıtayı da yükseltecekler. Bayrağı da daha ileri taşıyacaklar diye düşünüyorum.
0: Lozan'ın yıl dönümü bugünlerde bu ay, evet. aylar Temmuz ve Ağustos itibariyle Kıbrıs yine harekatının evet. yine aynı şekilde. Evet. aslında birçok askeri anlamda önemli tarihin de Bizim kuruşturdu.
1: zaten 2023'e kadar cumhuriyetin 100. yılına kadar işte Birinci Dünya Harbi'nden başladığımız bu Kutulemare ile Çanakkale ile başladığımız yüzüncü yıllarımız var. Dolayısıyla e, işte bunlar da aslında yeniden bazı şeyleri sorgulamak, araştırmak için, arşivlerin açılması için, yeni eserlerin yapılması için bir fırsat oluyor. Kutulemare'de bunu yaşadık işte. E, ama işte en fazla dikkat edilmesi gereken bu yüzüncü yıllarda asparagasları, urafyeleri, efsaneleri daha da fazla artaran e, e, simsarlara dikkat etmek yani oturup Lozan'ı okumak, Lozan'ın gizli maddesi tartışması yapmaktan daha evladır yani onu analiz etmek.
0: Kutul Amare bir kurgu muydu değil miydi diye üzerinde evet, evet, düşünmek evet. yerine onun hikayesini okuyoruz. Evet. Efendim tarih okurken hamasetten, masal gibi okumaktan tarihi uzak duralım. Eyvallah. Vesika ve belgelerin içinde yapılmış tarihçilerimizin çalışmalarına itibar edelim, itimat edelim diyoruz. Tekrar çok teşekkür Sağolun. ediyorum. Haftaya bir başka Türk kahvesi konusunda görüşmek üzere, hoşçakalın.